und damit herzlich willkommen wieder beim Podcast Sternentor mit Clemens und an meiner Seite, wie immer. Der Thomas, hallo. Hallo. Ja. Wobei, heißt, heute heißt, mal, heißen wir noch so? Sind wir nicht jetzt iris24.de oder so? <lacht> genau, iris24.de, äh, wie geht es mit K-Class irgendwie, <lacht> tauscht aus, <lacht> keine Ahnung, <lacht> schon wieder alles komische ähm, Anmoderation, ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt irgendwer das zum ersten Mal hier rein und denkt, von was reden die überhaupt, <lacht> aber so ist das, geordnetes Chaos, sage ich mal, ja? war schon Chaos, das war doch mit, mit Ansage, ja. also, <lacht> es hatte sich angedeutet irgendwie, ja. Ja, heute mal nehmen wir abends auf, äh, ungewöhnlich, aber warum nicht? Ja, soll das schon mal vorkommen. Ich habe am Wochenende nämlich keine Zeit. Management. Feedback äh, gibt es zwei Sachen auf Instagram. Ich muss sie nur finden, diese ganzen Tabs hier. Da ist es unter die Vorschau zu der Folge Seth schrieb. Wobei heißt es schreiben, wenn jemand bestimmte Zeichen, die keine äh, Alphabet sind, spricht man dann noch von schreiben? Oder heißt es dann Zeichen setzen? Keine Ahnung, ihr müsst es wissen, ihr seid Lehrer. Und zwar haben wir da Herzen bekommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück von dem Instagram-User. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Arlindoluizazapo.pt6263 Wenn das ein richtiger Mensch ist. Danke dafür. <lacht> dann noch etwas, was einfacher ist. Dann unter der Folge ähm, Into the Fire, die Höhle des Löwen, Teil 2, genau, schrieb uns unsere Hörerin Caro-FRN-89. Wieder eine tolle Folge. Und dann hat sie da so fünf Sterne hingemacht. Diese Energiewand hat so ein bisschen was von Under the Dome. Ja, hatte ich gar nicht dran gedacht, aber du hast recht, das hat, stimmt, hat schon was davon. Hatte ich damals auch gesehen. Auch wenn die Prämisse der Serie irgendwie komisch war, fand ich es Interessant, bis auf das Ende, das war, glaube ich, ich habe jetzt auch noch irgendein Rollenspiel gespielt, wo es auch in so einem Dom ging. Ja, ist vielleicht gerade innen wieder <lacht> hip. Ja. Genau, das war jetzt äh, die lange Feedback-Sektion. <lacht> ja, okay, was soll sich auch immer ansammeln, ne? Also, ja. wir haben noch nicht die zigtausend Hörer, also empfiehlt uns weiter. Ja. Ne? Also, das ist wichtig. Ich glaube aber, wenn wir zehntausend Hörer haben und nur ein Drittel davon irgendwie uns Feedback schreibt, ich glaube, dann werden wir die Feedback-Sektion aber auch kürzen müssen. Mich würde es schon freuen, wenn von den Abonnentinnen und Abonnenten mehr als, vielleicht könnten ja 30% mal das hören. Das wäre schon interessant. Ist ja leider nicht so. <lacht> Ja, also bitte, dafür hast du doch die Tage schon rausgekramt, von wegen Platz 4 bei den wie warum ja. war das Ich weiß gar nicht, was das war. Ja. Irgend so ein Anbieter da, ja. oder so eine App, was weiß ich. Ach so, ich habe ja jetzt das Upgrade, das hat alles geklappt hier bei unserem Podcast-Hoster. Und da gibt es was Interessantes, finde ich, da sieht man nämlich, wann ihr uns hört. Das heißt, zu welcher Uhrzeit. Noch interessant ist, man sieht jetzt so eine Länderauflistung und deshalb habe ich ein, als netten Einstieg hier ein kleines Quiz an Thomas. Und zwar, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier die ersten Top-10-Länder oder so. Wo sind denn die meisten Hörerinnen und Hörer? Das ist ganz einfach, was auf Platz 1 ist. Äh, Asgard? <lacht> Fast. <lacht> äh, der die Planet Erde, also Deutschland. 12, 3, 9, nee. Ja. Die, äh, genau, Deutschland ist auf Platz 1. Aber Platz 2 ist, glaube ich, schon interessant. Also das hätte ja, ich nicht erwartet. Wenn, wenn, du das, wenn du das jetzt so sagst, ja. ist es weder Österreich noch die Schweiz. Genau, korrekt. Ähm, Luxemburg. United States of America. Vielleicht ähm. die ganzen Deutschen, die da wohnen. Okay. <lacht> Weiß ich nicht, könnte ja sein, ne? Oder welche, die Deutsch lernen wollen. 
Und dann, ah, Stargate ist cool und dann, <lacht> wer weiß. Äh, Platz 3 ist jetzt einfacher, glaube ich. Ja, Österreich. <lacht> Knapp daneben, das andere. Ah, Lichtenstein. Die Schweiz. <lacht> alle, alle, alle Leute aus Lichtenstein hören. Alle durchraten, genau. Aber jetzt kommt es, genau. Platz 4 ist Österreich. Und Platz 5 ist auch etwas, wo ich denke, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Aber? Mh. Die Türkei. Spanien. Okay. Genau. Danach geht es weiter mit Frankreich. Ja, also bitte, wir haben ganz... Frank ja. ja, okay. Und dann, okay, dann... Belgien hätte ich noch verstanden. Ja. Die haben ja eine deutschsprachige Minderheit ja durchaus. Ne? Genau. Da gibt ja auch so deutschsprachige Ecken. Ah, Frankreich? Auf Platz 7 ist natürlich Irland. <lacht> Auf Platz 9 die Russische Föderation. Was denn dann? 8? Du hast 7 alle genannt. Richtig. 9. Oh, warte. Dann auf 9 UK, also United Kingdom. Und auf Platz 10 äh, die Niederlande. Okay. Ja, okay, das mit der russischen Föderation ist ja klar. Weißt du, der Putin hört das die ganze Zeit und versucht dann irgendwelche neuen Waffensysteme oder Infos drüber zu kriegen. Okay, die ganze Zeit kann es nicht hören, dann hat er nur neun, neun Folgen gehört. Aber vielleicht <lacht> in Dauerschleife, wer weiß, wie das gemessen wird. Naja. Aber was ich ähm, Thomas verblüffend finde, ich denke ja bei sowas dann immer auch, okay, deutschsprachige Länder oder da, wo ein bisschen Deutsch auch eine Kultur, was weiß ich, wo einfach mehr eine Minderheit auch größere Deutsch spricht, zum Beispiel Dänemark. Eine Person hat es angehört. Liebe Dänen, ich bin enttäuscht. <lacht> und natürlich auch hier Jordanien, nicht vergessen. Sehr exotisch Mauritius und Seychellen. Seychellen? Weiß nicht, wie man das ausspricht. Genau, das äh, dazu ist so interessant mal zu sehen. Ja, guck mal. Aber die, die Vereinigten Staaten ist klar, weißt du, der, der Friday hat vermutlich seine ganzen äh, Groupies mit nach Amerika genommen <lacht> und die hören jetzt alle den Podcast-Sterntor. Ah, das ist, äh, könnte sein, ja. Ja, ähm, dann die Folge. Wie heißt sie denn, Thomas? Im Original. Learning, Learning Curve. Und äh, im deutschen Gruß natürlich nach Ungarn. Äh, die Lektion der Urbaner. Okay. Der war schlecht, aber ich musste ja, ihn nehmen. Dann müsste es ja die Lektion des Urban heißen. Ja. Orbi et Urban. Genau. Ähm, Urbanians. Oh. <lacht> <lacht> Diese Folge schrieb uns Heather E. Ash. Also vielleicht ist sie Pokémon-Fan, ich weiß es nicht. Hat noch mehrere Folgen dann gemacht und auch, glaube ich, noch mehr Folgen als Story-Editorin ja, begleitet. Das ist aber gut, dass du das vorgelesen hast. Ich habe hier nämlich die Zeile gar nicht verändert. Oh. Hier steht immer noch Tor Alexander Valenza. <lacht> uh, Glück gehabt, ja. Und Regie habe ich geschrieben, Martin Wood wie immer, weil irgendwie der Name ist jetzt, glaube ich, immer gefühlt in jeder fünften Folge oder... Noch. Das habe ich tatsächlich nicht angepasst, weil hier steht Peter de Luisen Tor. Ja, ist egal. Aber ja. du hast das vergessen. Ja. 30.08.2000 und in Deutschland? 23.07.99, natürlich ein Jahr früher in den USA. Okay. Showtime, wie immer, genau. Und die letzte Folge, da hatten wir ja einiges auszusetzen, glaube ich. Ja. Und die letzte Folge hat 1,647 Millionen, 15,8 Prozent Sendeanteil und kam aber anscheinend doch nicht so schlecht an hier, denn jetzt sind wir bei 1,829 Millionen Zuschauern. 16,7 Prozent, also leicht gestiegen. Ja, und dann können wir hineinspringen ins Gate. Genau, wir sind halt in einem Torraum, an einem Torraum, aber natürlich jetzt, was heißt natürlich, ist mal nicht auf der Erde. Man sieht da Kinder mit, also Kinderarbeit sieht man, das kann man schon mal kritisieren, denn die machen da irgendwie archäologisch Putzen die die Wände da oder gucken da irgendwas. Genau, da ist auch Daniel Jackson, der ist auf so einer Plattform. 
bekommt dann da irgendwie Wasser gereicht und bedankt sich natürlich und ja, das ist perfekt. Weiter so, Saren sagt er zu diesem Jungen. Dann leuchten die Chevrons auf. Ich hätte jetzt fast Chevronen gesagt. Zitronen. Wobei, wobei nee, das ist nicht ganz korrekt. Also ja. wegen, er sagt das nicht, sagt er das wirklich zu dem Jungen? Der sitzt doch da oben mit einem Ach. Jungen, der an der, an der Wand mit ihm rumkratzt. Hast du dann warum zu dem, sollte, ja. Ja, ich, ja, ich glaube, ja, das stimmt. sagt er zu dem. Ne? Also das wird Saren sein. Warum sollte er das zu dem Kind sagen, was ihm das Wasser bringt? Ja, und zu den anderen Kindern meinte er dann, ja, hier ist alles okay, hier, das sind nur meine Freunde, die jetzt zurückkommen. Was ich mir hier notiert hatte, fand ich jetzt bemerkenswert in der Folge, dass man, also laut meiner Wahrnehmung, gefühlt sieht man erst zum zweiten Mal, wie Daniel Jackson seiner Arbeit nachgeht. Und zwar diese archäologische Sache, also an der Basis arbeiten, weil sonst übersetzt er irgendwie Text, aber da arbeitet er mal wirklich mit Händen und macht halt. Offline, praktisch. Hat man, glaube ich, so vielleicht im Piloten oder im Emmerich-Film gesehen, aber sonst noch nicht mir aufgefallen jetzt in den Folgen der Serie bisher. Und dann Nö, sieht, man den, ja, sieht man den Kawusch, wie man ihn kennt. Und Unil und hier kommen heraus. Daniel begrüßt beide da. Und Unil, hallo Kinder hier. Daniel, ne, keine Kinder... Arbeitsgesetze hier auf Orban irgendwie. Weil das ja ein, ein dummer Spruch ist, weil ja. die waren ja vorher vermutlich schon da. Also die werden ja nicht Daniel alleine irgendwo hingeschickt haben und mach mal, wir kommen später nach. <lacht> kein, hier, kein Bock, mach mal. Ausgrabung, nee, kein, keine Lust. Ja. Nee, nee, hier, das sind Urone. Okay. Und sie sind sowas wie Lehrlinge für Erwachsene und sind hier überall. Und ja, so gehen die hier die Dinge an. Schaut's euch an. Er holt dann irgendwie ein Armband hervor und gibt das Unil. Das kann ich nicht aussprechen. Schall, Chiut, Klü. Schall, Die Aztek Schiut, in das Wasser. Vermutlich, aber Wasser. Ende, ja, ja. ja, wer weiß, was wir noch alles aufdecken können hier. Und ja, also Helmut hat doch ja dazu gesagt. Ne? Meint er nur so, er hat da schon Angst, dass irgendwie seine Ausgrabungswut nicht befriedigt wird und hier klickt aufs Armband, ja, ja, hat ja gesagt, dann kommt dann ein Mann mit einem Mädchen vorbei. Genau, dazu ja. gerade ein paar Facts. Der Mann, wie wir gleich erfahren, heißt der Kalen, wird gespielt von Andrew Arlil. Ali, zweimal Akte X, einmal Millennium, einmal Poltergeist, einmal Psi-Faktor, zweimal in Viper, zweimal in First Wave, fünfmal in Outer Limits, taucht noch ein weiteres Mal in einer anderen Rolle in SG-1 auf. Er hat in 4400 Brian Moore gespielt, er ist einmal in Fringe aufgetreten, zweimal in Supernatural und hat viel, viel anderen Kram gemacht. Und äh, das Mädchen wird gespielt von äh, Britt Irwin, zweimal Outer Limits, zweimal X-Faktor, Hayley Stark in Wie die Besucher, Courtney Whitmore in Smallville und einiges Unbekanntes mehr. Genau. Der Kalen meint hier, ah, sie sind pünktlich, Unil und Merin, als auch ich, sind begierig hier auf diesen Austausch äh, mit den Welten da, freuen uns darauf. Und Unil meint, ja, Major Carter, es freut sich ja auch schon sehr und ja, genau wie Tialk. Und Tialk dann, ja, ich werde mein Wissen über die Gurulti bereitwillig weitergeben und äh, Unil dann, Tialk freut sich erinnerlich, <lacht> auch sehr schön. Kaylin dann, ja, wenn sie bereit sind zu gehen. Ne? Und O'Neill dann, ja, hier. Ich hatte den Eindruck irgendwie, wir würden ihre Naquada-Reaktoren da bekommen oder wie auch immer. Kaylin deutet dann auf so eine Metallkiste, die von Merin getragen wird und meint dann, ja, ja, das ist hier das Gerät. 
das kleine Ding, also O'Neill ist skeptisch hier und ja. Er hat so dann, in etwa die Ausmaße von einem Aktenkoffer, ist aber doppelt so dick, so ja. circa. Und Denton sagt dann, ja gut, hier dann Daniel, viel Spaß, ne? Ich weiß, du wirst ihn haben, Tiag hier, finde Freunde, wie immer. Ähm, ja, Tiag wählt dann raus und das Gate öffnet sich und O'Neill dann, ja, auf geht's, Leute, zur Erde. Dum, dum, dum. Da. Ja, eigentlich, eigentlich fehlt O'Neill an der Stelle noch so ein, so, ein, so ein roter Umhang, weißt du, so wegen, dann dreht er sich theatralisch um. Oh, <lacht> zur Erde. Vielleicht noch die Arm, den Arm ausgestreckt oder so. Ein paar Wuschgeräusche. <lacht> ja, wir sind im Stargate Center und wir sind mal wieder, wie könnte es dann anders sein, in einem Korridor. Es ist selten, ne? aber... <lacht> ja, es ist äh, unglaublich. Das scheint echt die Lieblingseinstellung der Kameramenschen zu sein. Carter und Hammond laufen den Korridor Richtung Gate Room entlang und unterhalten sich ein bisschen. Und äh, ja, Carter schwärmt so ein bisschen von den Urbanern. Ne? Die hätten in ein paar Dekaden das, äh, das erreicht, was wir, wofür die Menschheit irgendwie Jahrhunderte, also über ein Jahrhundert gebraucht hätten. Und äh, ja, Hammond bestätigt, dass das wohl gute Alliierte werden, sein könnten. Carter bestätigt das auch und sagt dann, ja, sie sind noch nicht auf dem Gua'uld-Level von Technologie, aber in ein paar Jahren... Ja, mittlerweile sind sie im Gate Room angekommen. Hier endet auch das Gespräch erstmal, weil O'Neill, Kalen und Marin aus dem Stargate kommen. Und äh, Karen, Kellen macht eine. Ich weiß gar nicht, was, was, was macht da. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, das, also mich hat es erinnert an Xels und ich habe mir notiert: Achtung, das ist doch Xels, so wie der die Begrüßung da macht, Alarm. Das habe ich mir notiert. Also ja, es sieht wirklich so ähnlich aus mit diesen komischen Händen so zusammen, nur er macht da irgendwie eine andere Reihenfolge, aber es wirkt so, als ob er halt... Achso, die Merkel-Raute. <lacht> nee, aber wie Xels eben dieses Wusch-Ding macht ja, mit diesen ja, Händen. Ja. Ein bisschen abgeändert, aber so ähnlich, ja. Ja, Kalen bedankt sich für die Möglichkeit, hier diesen Austausch vorzunehmen. Und äh, ja, hier Major Carter, Marin wird ihnen jetzt diesen Aquada-Reaktor übergeben. Und das Mädchen tut das dann auch. Und äh, ja, okay. ja, sie dürfen das studieren, während wir hier uns äh, for the duration of our exchange. Wobei ich mir dann auch denke, also was, was, äh, hä? Äh, was, was soll das heißen? Das ist ja, ich weiß nicht, das ist doch so, so ein Austausch zwischen Zivilisationen. Wird vermutlich das, ja. nicht nur, ach Gott, wir haben das jetzt terminiert. Ich habe Freitagmittag noch einen Termin. <lacht> ja, dann, ich würde gerne noch vorher mich umziehen und duschen. Dann lass mal bis Freitag 12 Uhr sagen oder so. Wir brauchen den dann wieder. ne? Und, und äh, Zurückspulen nicht vergessen und Leihgebühr natürlich. Ne? Also das ja. <lacht> Hammond bietet dann auf jeden Fall äh, Kalen an, ihm eine Tour durch die, durch die Fassade zu geben. Aber er hat schon gesagt, the exchange has been made. Eigentlich müsste Carter jetzt den, den Reaktor wieder zurückgeben, ne? weil der Exchange ist ja jetzt durch. Ne? Also vorbei. Genau, hier zwei Fotos machen und dann, ja. Genau, ein, ein Abschiedsfoto. <lacht> und äh, ja, sie möchten nach Orban zurück. Und äh, ja, hey, aber wir sind doch gerade erst gekommen. Und äh, ja, aber hier, wir müssen uns, irgendjemand müssen wir doch beibringen, wie das Ding hier funktioniert, sagt Carter dann auch. Und äh, die beiden Orbaner gucken sie dann auch irgendwie verwirrt an und äh, Kaylin dann auch hier, was, was, was meinst du denn damit? Teaching, also Lehren? Ja, wie das Ding hier funktioniert. Die Komponenten, die Konstruktionen und äh, Kaylin sagt dann auch, äh, er hätte nicht dieses Wissen, aber Mary mischt sich ein, I will und dann so, ja, ein bisschen zögerlich, teach you. Also scheinbar ist das Konzept des Lehrens auf Orban nicht so gegeben. Opening Credits und wir hüpfen dann einen Aufzug. O'Neill und Carter fahren dort mit Merin umher. Also umher ist übertrieben, aber 
Ist kein Turbolift. <lacht> genau. Hammond dann zu Merin und hier Major Carter wird dir das Labor zeigen. Aber bevor du anfängst, ne, bitte mal auf die Krankenstation. Man kennt es, äh, normale Prozedur, sagt Carter auch. Ne. Keine Angst brauchst du dazu haben. Merin ist da auch null ängstlich, also sie versteht das. Ne. Ja, ja, hier, Neuankömmlinge müssen auf Erreger da untersucht werden, ist klar. Und ja, sie treten dann aus dem Aufzug und gehen einen Korridor entlang. Ja, wer hätte das gedacht? Und die dann, ja, Merin, ich habe gehört, ne, du bist irgendwie hier Reaktorexperte und sie bestätigt das. Wie alt bist du denn? Fragt er mal nach. Ja, sie sagt dann, ich bin elf. Wie alt bist du denn? Darauf antwortet Uni nur Merin, jetzt weiß ich, warum du eine Reaktorexpertin bist. Okay, also ich habe äh, nicht ganz den, äh, den Witz verstanden, aber... Der, der, der Witz ist ein anderer. Das ist einfach nur schlecht übersetzt. Was, ja, sagt, er, ja. was sagt er denn Was sagt er denn beim ersten Mal? Äh, auch... Nee, warte. Ja, so, Merin? Sie sind Reaktor... Also du bist Reaktorexperte oder so. Genau, genau. Also er sagt im Englischen nämlich genau dasselbe, Nochmal, nicht anders, sondern von wegen, es geht halt um den Witz, ne? Er will sein Alter nicht rausrücken und deshalb wieder. Also, Marin, du bist Reakt so, also Reaktorexperte. Okay. Ja, dann ist es im Deutschen, ich habe das nicht geblickt, was, was da witzig sein soll. Okay, ja. Dann ja, hat ja. es hier versaut. Ja, also so eine Miniszene nur und dann springen wir wieder in den Torraum. Äh, da, ja, aber ja. auf Orban, nicht auf, nicht auf er. Äh, genau, ja. Ja, wir sehen ein paar Leute, die irgendwelche Boxen hin und her bewegen. Daniel arbeitet an so einem halbbedeckten Mosaik, das um das DHD ähm, rumliegt. Und äh, dann kommt Kalen rein, diesmal mit einem Jungen. Der Junge wird gespielt von äh, Lackland Murdoch, zweimal Akte X, einmal Millennium, zweimal Outer Limits. Constable Higgins in Murdoch Mysteries, wobei auch interessant, ne? Von wegen Murdoch mit Nacht und dann <lacht> Murdoch Mysteries. Und ansonsten hat er relativ wenig gemacht. Ja, erzählt dann hier, das ist mein Sohn Tomin, der ist, er ist auch Urone und äh, Tiag. Äh, bitte erzählt ihm doch von den Gurult und äh, Tiag und seiner. Ja, Tomin mischt sich auch ein. Ja, das ist most generous, sagt er. Und äh, ja, aber anstatt dass irgendwie Tiag da irgendwie drauf antwortet, mischt sich Daniel wieder ein. So wegen hier, da war doch vorhin so ein, so ein, so ein Urona, also so ein Apprentice hier. Äh, wo, wo ist sie denn hin? Und äh, ja, Saren wäre wohl nicht mehr nicht da. Das ist, äh, es, sie hätte wohl gerade ihr Averium gehabt. Mhm. Und, ähm, und da hatte ich mal geguckt, weil das Wort war mir so fremd und ich frage mich, was eine deutsche Metalband damit jetzt zu tun hat. <lacht> ja, ich, ich kenne nur den Averna-Schild bei Asterix und Obelix. <lacht> Um, Daniel kennt das Wort wohl nicht. Also normalerweise findet er ja dann immer irgendwelche lateinischen Begriffe mhm. oder sowas und grübelt so ein bisschen drüber nach. Und äh, Aber er geht jetzt wirklich vom Kontext her und fragt danach, ähm, ja, hier sowas wie eine, eine Graduation, also ein Abschluss. Kellen bejaht das. Und äh, ja, Dr. Jackson, also Tia sagt immer noch kein Wort. Ne? Also Dr. Jackson, sie wollten sich doch die Stadt ansehen. Ähm, wie wäre es mit der Pyramide des Lichts im Sonnenlicht? Daniel stimmt zu. Und okay, dann wendet sich dann an Tiag, der da immer noch stoisch rumsteht. Hier, bitte da, bleiben mit Tomin. Und äh, Tiag guckt Tomin in seiner bekannten, liebenswürdigen Art an, seiner skeptischen Art und äh, fragt dann irgendwie, das ist mir so ein Seven auf Nein Spruch, what is your purpose? <lacht> also Tiag ist jetzt, glaube ich, auf dem Transzendenzen-Trip, weißt du, so von wegen Meaning of Life Stuff und sowas. <lacht> Möglich, er meditiert ja auch, also vielleicht, ja. ja. 
Tommen erzählt dann so ein bisschen, ja, er wird sich Tiag erstmal so ein bisschen anschauen, physische Charakteristika und ähm, er geht dann aber auch direkt ins Detail und sagt dann hier, der Dr. Jackson hätte uns erzählt, dass du früher mal ein Krieger in den Diensten der Gould warst und Tiag, that is correct. Das könnte, man könnte auch eigentlich Arnold Schwarzenegger in die Rolle stecken, weißt du? <lacht> so so, so Terminator-mäßig, ich weiß nicht. Ja. Das, das wäre genauso stoisch. Tommen bestätigt auf jeden Fall, ich, er könnte sich auf jeden Fall jetzt vorstellen, wo er Tiag dann halt mal live gesehen hätte, warum die Gurult so gefürchtet sind. Und wir wechseln zurück ins Stargate Center in die Infirmary. Dort ist Dr. Fraser, die eine Blutprobe von Merin nimmt. Ähm, tut ein bisschen wenig wahr und diese nickt kurz, aber sie sei sehr mutig. Und Unil kommt noch hinzu, Reaktorexpertin und Fraser, ja, wir sind hier fast fertig, Colonel. Und jetzt sagt Merin, hier, ich bin keine Reaktorexpertin. Carter äh, sagt dann, ich glaube hier, Colonel Unil meint, ähm, dass du sehr klug bist. Ähm, Die haben hier aber ein bisschen geschlampt im Deutschen. Nee, also ich habe es nicht übersetzt, also ich habe ja kein Transkript, deshalb. Achso, ist nur, im Englischen, ja. ja, ja, weil er fragt, how is our rocket scientist? Ne? How, ja, also ja. nicht erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden. Und Marine dann ja hier, ist dann hier irgendwie meine Intelligenz so ungewöhnlich und O'Neill, nee, nee, hier gibt es viele intelligente Menschen, aber nicht so jung wie du eben. Sie meinen, sie waren nicht immer so schlau, fragt sie mal nach und Fraser sagt, nee, wir haben viel Zeit in einer Schule verbracht, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist aber, wir kommen da später zu, hm. aber das ist eine merkwürdige Frage zu, von ihr, weil auch die Urbana Kinder oder Uronen oder wie auch immer sind nicht von Geburt an zu schlau. Ja, und Marie dann bitte erklären Sie mir, was Schule ist. Ähm, Carter dann, ja, das ist so ein Ort, an dem man lernt. Da gibt es so Lehrer, die geben dir Informationen und du besuchst da verschiedene Klassen, um bestimmte Themen da zu lernen. Ja, und Marine fragt dann, ja, bist du und Doc Fraser, seid ihr irgendwie so Wissenschaftler geworden? Carter nickt äh, und Marine zu Neil also bist du kein Wissenschaftler und der, oh nein. Und Marine dann ja, dann bist du jetzt nicht so schlau hier wie Major Carter und Dr. Fraser. Und ja, Carter versucht nicht zu lachen. Und Uni, naja, das hängt davon ab, was du da genau mit meinst. Okay, nein, bin ich nicht. Aber während die in der Schule festsaßen, war ich unterwegs und habe andere Dinge getan. Ich habe mich amüsiert. Jetzt scheint sie völlig verwirrt zu sein. So, hä, was ist das nach dem Motto? Ja, und ihr, ja, du weißt schon hier, was es ist, ne? Aber Marien schüttelt nur den Kopf. Okay, äh, Spaß ist, was man tut, sagt O'Neill, um äh, sich selbst glücklich zu machen. Wie Sch Musikspiele. Es ist alles das, was äh, du tust, wenn du nicht lernst. Ein also wenn du nicht als Reaktorexpertin da unterwegs bist. Und ich hätte es ja eigentlich fragen müssen, schlafen. <lacht> Stimmt. <lacht> und Marien, naja. Ich bin hier, um Major Carter über den Reaktor zu unterrichten. Und Carter dann, naja, hört sich nach Spaß an. Wie auch immer, meint Unil dann, ja, nur zu, ich bin, also, hier fertig. Und Carter dann, ja, komm mit, Merin, ich zeig dir das Labor. Und dann springen wir wieder auf Orban in den dortigen Gate Room. Tiak und Tomin sitzen auf den Stufen vom, vom Stargate und, äh ja, Tomin erkundigt sich so ein bisschen über die über den Reifungsprozess der Gua-Old, ne? Also, was ist denn da? Wie wie muss man denn sich das vorstellen? Was passiert, wenn man keinen Host für den Gua-Old 
den man in sich trag hätte. Und äh, Matthias sagt auch ganz klar, ist klar, nur so von wegen, was passiert, wenn der Gold keinen Host findet? Es würde sterben. Und äh, Tobin schließt daraus, auf dem Weg, wenn der Ghoul stirbt, wirst du dann auch wohl sterben. Also das ist mehr so eine, so eine rhetorische Frage. Ne? Tiag äh, nickt auch leicht. Also das Andeut die Andeutung eines Tiag nickend. <lacht> Und äh, Tobin sagt dann auch, ja, das wäre schon ein bisschen doof. Miniszene an Miniszene, wir hüpfen auf Orban selber und äh, draußen scheint die Sonne, wir sehen im, in der, im Hintergrund eine riesige Pyramide, Daniel und Kalen äh, waren wohl gerade bei der Pyramide, sie kommen nämlich jetzt zurück in den Gate Room. Ja, sagt er, er hätte von den Murals, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, das bei den Murals, bei den Fresken vermutlich oder sowas. Irgend sowas, ja. Und äh, der Bulero Construction, äh, die, der Pyramide würde das auch bestätigen. Und äh, er, er führt es aber nicht aus, vor allen Dingen, ne, so wegen ja, Jack, Jack, Jack Jackson, ich verstehe das nicht, was was Teotihuacan, ne, Prime, eine riesige Stadt in Präkolumbien, in Südamerika, größer als Ancient Rome. Ah, ja, also Daniel reiht hier irgendwelche Worte einander, weil ihm fällt dann auch selber auf, ja, keine Ahnung, das wird ja auch nicht sagen, aber wäre wohl bedeutend und äh, vor allen Dingen interessant, Kaylin sagt dann, ja, weil sie sagten doch, wir wären Azteken <lacht> und dann, ja, aber nee, diese Leute haben die Azteken, äh, waren vor den Azteken da, wobei ich mir dann auch denke, ist Teotihuacan ist doch eher, er redet doch auch von der Stadt ja, dachte ich auch. Na, also er redet ja gar nicht von irgendeiner nee. Rasse. Also von wegen, die Azteken hätten auch, man weiß, dass es nicht so ist, aber die Azteken hätten auch in Teotihuacan wohnen können. Also, also, also der Dialog ist totaler Blödsinn. Ja, im Gate-Room geht es dann auch direkt weiter. Daniel ist auf diesem, an diesem Mosaik angekommen und sagt dann zu Kaylin, hier, hier, da, die Bilder sagen es doch. Die werden uns alles erzählen, was hier passiert ist, wie eure Leute nach Orban gekommen sind und ja, hier, komm bitte, erzähl das hier Tomin. Daniel wendet sich dann auch an Tomin, nachdem der und Tiag näher kommen. Tio Tio Khan, ähm, eine Re religiös äh, Flourish for Centuries, achso, ja, war ein ökonomisches und religiöses Mekka, ähm, so ungefähr bis 750 AD, wie vor Christ halt, äh, da gab es irgendwie Turmoil, Upheaval, und ja, ich glaube, ihr seid die Nachfahren dieser Zivilisation. Und äh, dann auch, ja, glaubst du, die Gwult haben den Untergang Theo, äh, Theo Tiukans äh, eingeleitet und äh, den sagt dann auch ja. Wobei das ja ein und für sich auch Blödsinn ist. Ne? Wir wissen ja, eigentlich haben die Guault ja die Menschen weiter vorangebracht. Die haben die als Sklaven genommen, die haben mit denen, die haben denen befohlen, dann Pyramiden zu bauen. In späteren Jahrhunderten haben die dann einfach selber Pyramiden dann gebaut. Ne? Aber <lacht> das ist ja eigentlich genau der Blödsinn. Ne? Also es gibt eine Pyramide da, heißt also, die Guault waren da und haben eine Pyramide bauen lassen. Wahrscheinlich. Also, der, der Untergang, der wird nicht durch die Guault gekommen sein. Das ist eigentlich ein totaler Trugschluss. Ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück ins SGC, ins Labor. Dort wird jetzt ein Reaktor an den Rechner angeschlossen. Und Carter meint hier, okay, das ist der Converter hier, Karo, Kev oder so. Und Merin, ja, das Heizelement. Und Ach, interessant finde ich, diese Kinder da, die haben irgendwie so interessanten Halsschmuck. 
der wirkt wie ein Riesenschlüssel. Also irgendwie so sieht er aus, finde ich, wenn man genauer hinguckt. Carter dann Guck mal, sie hat ja auch eine Kiste mitgebracht. Ja, ach so, vielleicht ist es ein Mysterium, diese Folge, ja. Und wenn man das aufmacht, ja, weiß, was drin ist, ne? Ähm, Carter meint, ja, was ist, äh, wann haben wir über dieses Element da irgendwie gesprochen? Und Marien, äh, ganz am Anfang, ne, als ich hier den Fordinär beschrieben habe. Und Carter, äh, oh Mann, kann doch nicht so schwer sein hier, der ganze Kram. Okay, ich werde doch mal beginnen, meint Marien. Also, die hat ja schon Geduld hier, <lacht> anscheinend. Und Karte, nee, hier, komm, warte mal hier, versuchen wir es auf eine andere Art. Wie wäre es, wenn wir einfach hier alles in seine grundlegenden Bestandteile zerlegen? Beginnen wir mal mit dem Reaktorgehäuse, ne? Woraus besteht das denn? Und Marine, ja, der Vordinäre hängt an und Carter unterbricht sie. Nein, tut mir leid, das, da kommen wir doch erst in einer Minute zu. Das Moment. klingt so ein bisschen so ja. auswendig gelernt. Das, wegen, das hat so ein bisschen was wegen das Knöchelchen so und so, ist halt das Dingelchen. Da gibt es ja diese Lernreime, ne, damit die, die menschliche, mhm. das menschliche Skelett, das hat so ein bisschen was davon. <lacht> Im Moment will ich hier nur wissen, welches Material denn das Reaktorgehäuse da, was, aus was es besteht. Und Marien scheint es aber gar nicht so zu wissen. Ne? Und Kater, ja, es muss doch hier die Strahlung abhalten. Ne? Äh, irgendwie Bleiverkleidung oder was. Äh, seht ihr das? Äh, das ist doch ganz einfach. Wobei, sie geht einfach mal davon aus, dass da Strahlung rauskommt. Ja. Also wenn du von draußen merkst, da kommt keine Strahlung raus, ne? weil sie geht ja davon aus, dass es Blei drin wäre, also tritt keine Strahlung aus. Woher weißt du dann, dass überhaupt Strahlung drin ist? Das ist jetzt äh, Schrödingers Strahlung. Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> das Material des Gehäuses muss, also sie bleibt da irgendwie dabei und jetzt nimmt sie einen Zollstock heraus und will den Reaktor da irgendwie vermessen und Dr. Crasher kommt hinzu und zu Carter Major. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne hier nochmal mit Merin auf die Krankenstation. Äh, nur ein paar Tests, ne? sie lächelt, aber ihr Blick wird dann ernster. Da, 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 da. Und Carter, okay. Carter und Merin gehen dann mit Dr. Crasher in besagtes Labor. Und dann haben wir eine Miniszene. <lacht> ein einsamer Flieger patrouilliert in der Gegend, das Target Center. Weihnacht. Uh. Mit The Lone Ranger. <lacht> Aber es ist ein anderer Shot, glaube ich, diesmal. Nicht immer frontal vom Tunneleingang, sondern irgendwie naja. so eine Seite. Ja. Hat ein bisschen Geld übrig, haben neues Stockfoot <lacht> genau. gekauft. Ja. ja, in der Krankenstation dreht Fraser einen Computermonitor, so dass Hammond, O'Neill und Carter sehen können, was auf dem Bild ist. Wir sehen wohl irgendwie Marins Blutzellen. Ja, Fraser erläutert dann hier, da ist Silik Spuren von Silikon drin, Trinium und einem anderen Element, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich glaube, das ist ein Mineral, aber das kommt auf jeden Fall auf der Erde nicht vor. Und ähm, ja, und hier dann, ja, und jetzt, was was da schlimm? Und äh, ich dann, ja, ich habe herausgefunden, warum dem so ist. Also, warum, wem, was so ist. Also, vermutlich meint sie jetzt, dass da Metall in ihrem Blut ist. Ja, sie drückt ein Knöpfchen, die Bilder wechseln und äh, wir sehen in diesen Blutzellen äh, dazwischen ein, ein dunkles Objekt, was sich dazwischen bewegt und äh, ja, Kata erkennt es auch direkt, eine Nanite. Und da kommen natürlich beim SG-Team direkt äh, die Gedanken an Yeti hoch. und Alarm! Äh, <lacht> und Hammond steht so ein bisschen auf dem Schlauch, sie hat Naniten in ihrem Blut. Und äh, ja, bestätigt Fraser, keine Ahnung, das, das erklärt immer noch nicht die abnormal hohen Neuropeptid-Level, 
Dann habe ich ein MRI durch, ein MRT durchgeführt und äh, ja, äh, ja, haltet euch fest. Und äh, wir sehen jetzt den MRT-Scan und ja, in den Gehirnzellen sind wohl Hunderte, also Unmengen von diesen Naiden. Naniten. Und Fraser, ja, vermutet Millionen. Sie haben sich dort alle angesiedelt. Infested, sagt sie sogar. Ja, und dann ein Szenenwechsel. Wir bleiben aber in der Krankenstation. Fraser meint, äh, sie habe die, das ist eine komische Übersetzung. Ach nee, oder doch nicht. Ich habe die Basis auf einen Tretacon Bravo gesetzt. Tretacon. Threatcon Bravo. Threatcon, jetzt, ich habe mich verlesen. Doktor, nehmen Sie von allen Blutproben. Ich will wissen, wie weit sich die schon ausgebreitet haben, die Naniten. Ähm, Merin sitzt auf dem Krankenbett, hört mit zu und meint, ja, völlig harmlos. Und und hier, ja, Merin hier, wir sind diese kleinen Viechern, Dingern schon begegnet, ne, und die waren damals nicht harmlos, und Carter führt es nochmal aus, ja, eine Zivilisation, in der die Gurult eine ähnliche Methode hatten, nämlich Nanosids hier, um das Alter einer Bevölkerung zu beschleunigen, und Colonel O'Neill war davon auch schwer betroffen. Äh, ja, und Marine dann, ja, diese Naniten wurden vor 49 Jahren von Urbanern in einem urbanischen Labor entwickelt. Ja, da muss man ja. das mal im Hinterkopf behalten, liebe Hörer. 49 Jahre, das wird später nachher noch für gewissen Mumpitz wichtig. Mein ganzes Volk hat sie auf diese Weise erben, wir wissen. Und Fraser, dann warten Sie mal kurz hier. Was? Also, Merin, das, äh, die Gehirne aller Urbaner sollen so aussehen. Und ja, ja, klar, jeder Bürger erhält nach dem Averium einen Naniten. Neuronenkinder erhalten bei der Geburt Millionen weiterer Naniten ne? und weil wir eben sehr schnell große Mengen an Informationen lernen müssen. Dies muss bereits im Säuglingsalter geschehen, bevor die neuronalen Bahnen ausgebildet sind. Ist natürlich, glaube ich, egal ob du da jetzt Naniten oder was auch immer nimmst, völliger Mumpitz. <lacht> Jedenfalls äh, aus pädagogischer Sicht kann das nicht funktionieren. Ähm, und Carter, ja, diese Naniten wirken also wie zusätzliche Synapsen und Marin meint, ja. Aber das ist auch alles, was sie machen. Ne? Also sie lassen uns auch nicht altern und können auch irgendwie nicht das Gehirn verlassen, also keine Gefahr. Ja, aber wir haben hier ganz, wir haben einen der Naniten auch in deinem Blut gefunden, meint Doc Fraser und Marin darauf, naja, also wenn ein Nanit eine Fehlfunktion hat, ist er so programmiert, dass er sich vom Gehirn abkoppelt und dann irgendwie im Blutkreislauf absorbiert wird, ne, inaktiv ist und da kommt dann kein Schaden zustande. Sorry, ne, wenn ich dich beunruhigt habe, aber äh, ja, also wenn ihr es wollt, ne, kehre ich halt zurück zu, Or äh, nach Orban. Carter meint aber, naja, denke ich mal nicht, dass das jetzt unbedingt notwendig ist, oder General? Und Hammond, ja, wenn sie es für sicher halten, Major Carter, dann kann hier jetzt so weitergearbeitet werden. Aber ich will trotzdem diese Blutproben, Doktor. Und also das weiß nicht, ob das, machen die nicht immer bei dieser normalen Untersuchung bei so neuen Gästen, dann, dass man da nicht standardmäßig auch immer Blutproben nimmt. Ich weiß nicht, wie genau Nein, die das es, so es geht nicht darum, dass die Blutproben von dem Kind nehmen. Das haben sie ja jetzt zusätzlich ja. noch gemacht. Die Fraser hat ja anhand der Blutprobe, die sie bei Eintreffen genommen haben, hat sie herausgefunden, dass da Naniten drin sind. Nee, ähm, General Hammond hat doch befohlen, er hätte gerne jeden untersucht. Ach so, okay. Ja, also, ja. Fraser soll jetzt Blutproben des SG-Centers nehmen. Fraser dann, ja, Sir, und Carter und Marine gehen dann zurück ins Labor. 
und wir springen wieder nach Orban rüber. Bei der Erklärung, die Marin da gegeben hat, von wegen, dass jeder Citizen da hm. einmal eine Nanite bekommt und zu jedem Averium kann man jetzt irgendwie davon ausgehen, dass Averium ist vermutlich sowas wie ein Geburtstag. Könnte sein, ja. So, sowas in der, in der Richtung. Ja. Es, es, es macht, ich komme da alles später noch drauf, das ist so ein totaler Blödsinn. Wir sind im urbanischen Gate-Room. Ja, Kalen untersucht da das Mosaik um das DHD. Tommen kommt dazu und äh, Tommen steht dann. Das ist auch hier Vater und äh, Kalen steht dann auch. Ich. Ja, Tommen erklärt dann, er würde auf jeden Fall jetzt direkt sein Averium haben wollen. No, das widerspricht dem Ganzen so ein bisschen. Also wobei Kinder wollen auch immer direkt morgen oder ja. so Geburtstag haben. Das ist ja auch immer so. Ich möchte nicht so lange warten. Ich, ich hätte gern morgen die Geschenke. Ja, aber wobei, also es muss was mit dem Geburtstag zu tun haben. Ne? Weil Kaylin sagt dann auch, ne? es ist sechs Monate, bis du erst zwölf wirst. Also scheint es nicht, als wäre um nicht der Geburtstag per se zu sein. Aber etwas, was an den Geburtstag gekoppelt ist. Aber wie gesagt, totaler Blödsinn. Kommen wir nachher so. Äh, ja, hier, bei dem, was mit Gua, was mit Tiak über die Gua Ultra zählt hat, müssen wir ganz schnell handeln. Wenn sie von unserer Existenz lernen, werden sie uns zerstören. Die äh, Studien, die ich hier durchgeführt habe, können uns neue Verteidigungstechnologien bringen, ähm, aber das müssen wir jetzt einsetzen, so dass wir als Urbaner dann auch die nötigen Vorbereitungen treffen können. Und Ken sagt dann, ja, er würde mit den Älteren, mit den Elders reden und er wäre stolz auf ihn. Sein Sohn, er, er hatte gut gelernt und äh, ja, wir wechseln zurück ins Stargate Center, ins Labor. Marine nimmt dort eine von Katas Pflanzen aus dem Regal und hä, studierst du auch Botanik, Major? Und Carter, nee, nee, hier ist nur Deko. Ähm, ja, und Marine, das sieht nicht wie ein Aquadereaktorkern aus, also untersucht dann den Reaktor, den Carter entworfen hat. Ja, das stimmt, äh, sagt Carter. Nun, ich muss hier irgendwie improvisieren. Wir haben, also da wir nur eine mikroskopisch kleine Menge von Aquada irgendwie vor Ort haben, wie wäre es, wenn du es für mich skizzierst? Und Merin so, wie? Und Carter dann, ja, zeichne mir doch den Reaktorkern. Gib mir eine Vorstellung davon, wie das Ding aussieht. Und Merin, äh, ich zeichne mich. Was? Jeder zeichnet, sagt Carter. Nee, nee, ich nicht. Das ist nichts, was ich tun muss. Äh, ich musste noch nie zeichnen. Hm, naja, ist doch ziemlich einfach, mein Carter. Nimmt dann einen Block und einen Bleistift und zeichnet eine Streichholzfigur. Siehst du, ne? Und Marin, äh, was ist das? Ja, das ist ein Bild von mir. Und Marin schaut dann auf das Bild, dann auf Carter. Und ja, Kater gleich, naja, nun, ich weiß, es sieht nicht gerade so nach mir aus, aber ist eben auch eine einfache äh, Abbildung und das ist alles, was ich von dir brauche, ne? einfach so eine klare, einfache Darstellung vom Reaktorkern und na gut, meint Marien, äh, nimmt dann Katas Bleistift, ähm, aber das Papier ist irgendwie nicht umfangreich, nicht groß oder genug, Kater kramt dann in den Schränken und holt dann größere Blöcke heraus und wie ist das? fragt sie und Marine, ja, das könnte gehen. Und dann beginnt sie auch, ja, diesen Reaktorkern zu skizzieren und den haben wir, glaube ich, auch von Joseph Malozzi als äh, Tweet in den Shownotes natürlich angehängt, Konzeptart, genau. In dieser Szene ist ein ganz kleiner Fehler mhm. drin aufgetaucht. Carter malt ja diese Strichfigur, da ist aber keine Haare drauf. Und äh, ja, als es dann eine Szene weiter, obwohl Carter nicht normal ist, 
dann plötzlich da Haare drauf. Also wundersame Haarvermehrung. Das würden sich Leute, vermutlich hat sie Planto 39 da drauf gegeben. IPC nur für die Haare, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, wieder zurück auf Orban im Gate Room. Daniel bastelt da immer noch an diesem, äh, an der Bedeckung von diesem Mosaik rum. Nur nimmt, nimmt da immer wieder Teile von ab und Tia kommt dann rein. Er grüßt dann auch Daniel und, äh, ja, wir, der Daniel sieht dann, packt dann eins von diesen, von dieser, von dieser Abdeckplatte hoch. Wobei das interessant ist, weil er nimmt die hoch und auf der Unterseite von diesem Betonteil ist eine Schlangenwache abgebildet. Hat er schnell wieder das, zugemacht. <lacht> ja, aber das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also von wegen, ich könnte verstehen, dass man da früher ein, eine, ne, dass das früher irgendwie Guault-Gebiet war und dass dann unter dem Zement dann irgendwas zu sehen ist, was auf Guault so hindeutet, nah, was sie dann irgendwie zementiert Fläche, haben. Ja. Aber in der Variante macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sollen das sehen. Das Mosaik <lacht> da drunter guckt sich dann die, die Schlangenwache an. <lacht> ja, so, also, also Neue Archäologieform irgendwie. <lacht> ja, Daniel sagt dann nachher, das zeigt doch davon dass die Google noch hier gewesen sind, vor ein paar Jahrhundert Jahren. Wir müssen jetzt nur rausfinden, warum sie denn gegangen sind. Kaelin kommt rein mit einem kleinen Mädchen und äh, nicht irgendwelche Zweckzeug von Danielin. Das Mädchen wird gespielt von Stephanie Scheer. Das ist aber auch die einzige Rolle, die sie als Schauspielerin hatte. Ich glaube, sie hat ein bisschen äh, stuntmäßig irgendwie ist ja noch ein bisschen unterwegs, aber als Schauspielerin ist das ihre einzige Rolle, ihr einziger Auftritt, aber ist jetzt auch nur diese eine Szene. Ja, Kane sagt, das sind die Werkzeuge, nach denen sie gefragt haben. Tiak, äh, würdest du bitte Solen hier den äh, erklären, wie man die Guru-Ult bekämpft, äh, was für Waffen, welche Strategien äh, effektiv sind, in, um sie zu besiegen? Na, also alles, was du uns äh, als First Front from Apophis hier irgendwie an Hilfe angedeihen lassen könntest. Solon verbeugt sich und sagt dann auch, ja, Ehre wäre das, dieses Wissen von Tiak zu empfangen. Ja, und Tiak dann zu Kaelin, äh, ich würde lieber mit Tomin reden und äh, Kaelin, ja, ja, nee, der ist, der ist nicht verfügbar, hier, Solon wird das jetzt äh, lernen. Und Tiak, aber also an der Stelle ist er auch wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, verbockt. Ja, aber Tomin kennt doch das Thema jetzt schon. Ja, ja, er hat uns sein Wissen gegeben, hier, bitte rede mit Solon und äh, Daniel mischt sich dann auch ein, ja, aber was ist denn das hier? Wir haben doch schon das alles irgendwie erzählt oder so. Und äh, ja, ja, ich habe euch doch gesagt, Tomen kann nicht hier sein, das ist unmöglich. Er ist durch Saverium gegangen. Ja, Kelly, dann nochmal hier, Tiag, bitte beginne. Aber der hat sich irgendwie auf Tomen eingeschossen. Ich möchte sofort Tomen sehen. Aber anstatt Tomen zu sehen, sehen wir das Labor auf der Erde. Marin steht dort auf einem Stuhl und will irgendwie im Wandschrank etwas greifen, als Unil hereinkommt. Äh, was machst du denn da? Runter da. Hebt sie dann vom Stuhl herunter und Marine meint dann, Gott, Unil, ich brauche 15 Plattpapier, mindestens ähm, 48 mal 23 cm. Äh, okay, und wieso fragst du nicht einfach? Hält dann inne, aber sieht dann Carter da schlafend <lacht> mit dem Kopf auf ihren Arm und Unil flüstert dann zu Marine, Entschuldige mich und zu Kater dann. Welcher Kater? Und die wacht natürlich mit Schrecken auf. Oh, äh, Marien, tut mir leid. Sie steht dann auf und äh, begutachtet die Zeichnungen, welche Marien angefertigt hat. Oh, wow, das sieht aber hier erstaunlich. Und Marien, ja, äh, da ich den Reaktorkern nicht in einer dreidimensionalen Ebene darstellen konnte, äh, habe ich hier mehrere Schichten 
vom Reaktorinneren abgebildet und ja, mit zusätzlichem Material könnte ich das irgendwie noch die restlichen Schichten da fertigstellen. Karte dann äh, Querschnitte. Ah ja, natürlich. Wenn ich diese in den Computer einscanne, kann ich eine dreidimensionale Darstellung des Reaktorinneren erstellen. Wahnsinn, Technik von heute. Also von vor 20 Jahren. Äh, aber immerhin. Und O'Neill, na gut, dann würdet ihr dann auch mal eine Pause machen, ihr beide. Ihr macht das jetzt hier schon irgendwie 24 Stunden. Ihr braucht doch mal hier Ruhe. Und Marien hakt dann ein. Nee, brauchen wir eben nicht. Urone-Kinder brauchen wenig Schlaf. Wie so eine Borgdrohne gefühlt. Kater dann, ja, jetzt ja, bin ich irgendwie ja, schon wobei, wobei das medizinisch ja noch erklärbar ist. Ne? Also wenn ja. diese Urone-Kinder mit so vielen Synapsen ja schon auf die Welt kommen, ne? Kinder verarbeiten ja normalerweise im Schlaf die Erlebnisse des Tages und bilden dann auch Synapsen aus. Also Schlaf ist ja wichtig auch, um die Ereignisse des Tages zu... Aber wenn du eh schon alles weißt, ja, hast du wenig zu verarbeiten. Und die haben auch wenig Freizeit, wo die diese Dinge erleben, die noch verarbeitet werden müssen, ja. Ähm, na gut, in Ordnung, aber hier, Kater, du schläfst. Und zu Marien, dann ja, junge Dame hier, wenn ich schlafen, dann halt Spaß. Und dann, nee, nee, komm, gib mir halt 15 Blatt Papier und 43 mal 28 Zentimeter und O'Neill, äh, 15. O'Neill, ich benötige auch noch einige von diesen Bleistiften, fügt Marien hinzu. O'Neill geht dann los, äh, um dann die Dinge wohl zu holen. Ja, sie zeigt auch ja. ihren Bleistift. Das ist halt nur so ein abgebrochenes Stümmelchen, den sie in der Hand hält. Da musste man aber genau hingucken, um zu sehen, was das ist. Aber ich habe hier so einen großen Bildschirm. Ähm, ja, hier ist auch ein ganz kleiner Fehler drin. Sie hat erst äh, zu O'Neill gesagt, weil sie, äh, was sie da im Schrank macht, sie bräuchte 48 mal 23 ja. Zentimeter und jetzt sind es äh, 43 mal 28. Aber vielleicht hat sie sich auch einfach korrigiert und nochmal nachgerechnet. Ja, nee, 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 das ist, das ist ein multidimensionales Gebilde. Das ist nicht gleichmäßig in alle Richtungen, je nach besser. So. Auch Uronen machen mal Fehler, komm. Nicht euklidische Geometrie ist da enthalten. Ja, wir sind auf Orban in einem, ja, was auch immer, in einem Kinderzimmer oder so. Und ja, da sitzt Tomin auf einem Bett. Und äh, er starrt mehr oder minder die Wand an und äh, ja, Tiag dann, ja, hier erkennst du mich nicht, Tiag, aber Tomin reagiert nicht und dann Tiag dann, was schon böse, dann, Kaelan! Na, erzähl mir, was, was ist denn diese, was ist denn dieses Averium? Und äh, ja, da werden wohl Uronus-Naniten entfernt und verteilt. Also an jeder, äh, jeder Adulte und äh, jedes andere nicht Uronenkind erhält dann eine einzige Nanite und äh, ja, das würde sich in dem Synaptic Network wohl äh, angliedern und damit halt ja das Wissen vergrößern. Und äh, hier kommen wir dann zum Thema Mumpitz, weil vorhin hat er noch erzählt, so wegen, man bekäme äh, bei jedem Averium jeweils eine Nanite, aber das, das hieße ja eigentlich, das Averium, ja, entweder hat es eine Doppelbedeutung, aber ansonsten, es bekommt jeder zu jedem Averium eine. Warum nimmt man dann den Uronen? Also, ist es, ist, also, ne, also den einen nimmt man es weg, den anderen macht man, gibt man es dazu. Es ist irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man den Urone-Kindern irgendwie haufenweise diese Millionen von diesen Daniten injiziert, äh, ja, sorry, die hätte man dann auch direkt den anderen Leuten geben können. Also, das ist jetzt. Da müssten sie mal so einen Haufen Leere leere Naniten da reinpacken, die dann irgendwie lernen und ihr Wissen auf. Also das ist irgendwie so ja. Gehirnsaugerei, was sie hier irgendwie betreiben. Ja, also dann sagt sie, haben 
sie geben euch das Wissen, dann meinst du das wirklich wörtlich. Und ja, ganz, ganz tolle Zeremonie. Ähm, ja, aber jetzt haben sie das gesehen. Wir müssen hier zurück, zurück, work, work. Na, hier wie bei Warcraft. Klickt man den, oh, den, oh, genau. den kleinen P und dann, oh, work, work. Arbeit, Arbeit. Ja, aber was wird denn aus Tomen? Ja, er bleibt dann hier mit den anderen Uronen. Und äh, ja, aber was ist denn das hier? Spielt er nicht? Was, was ist denn Spielen? Ja, äh, mit ihm umgehen, ihm neue Dinge beibringen. Und äh, Kehle dann, ja, hier, nee, diesen Kindern kann man nicht so beibringen. Ja, aber habt ihr das irgendwie schon mal, vor allen Dingen interessant, also vorhin wüsste er nicht mal, was Teach ist, und Tort ist ja einfach nur die Vergangenheitsform davon, so von wegen, hä? Es, also, es ist, ah, ah. Ja, habt ihr es denn schon mal versucht? Ja, ja, nee, äh, die ohne, die ehemaligen Gorone-Kinder könnten nicht neue Naniten äh, empfangen, ihr Gehirn verweigert sich dem. Und, äh, ja, aber, hier, try teaching, try teaching, ohne Naniten und äh, hey, ja, jetzt macht er wieder auf doof. Gerade wusste er noch, was Teach ist, ne? Jetzt weiß er es wieder nicht mehr. So von wegen, hey, what do you mean? Ja, ja, Kaelin, dann, hey, so müsst ihr euch nicht aufregen. Diese Kinder werden gut versorgt und äh, ja, aber Kaelin ist doch hier so. Ja, und äh, Kaelin zeigt auf seinen Kopf und sagt dann, mein Sohn ist jetzt hier. Psycho. Und wir wechseln hm. auf die Erde zurück. Ja, was können die eigentlich auf diesem Planeten? Meine Güte. Ähm, Genau, im Besprechungsraum. Dort erstattet Tialk Hemdbericht. Carter, O'Neill und Fraser sind da auch. Äh, Tialk meint ja, Kaylin hier sagt, dass Tomin nicht hirngeschädigt ist. Äh, also offensichtlich die Frage ist nicht selbst und Fraser nun, wenn die Daniten den Lernprozess übernommen haben und das Gehirn daran gehindert haben, eine normale Anzahl von Synapsen zu entwickeln, würde eine gute Chance bestehen, dass ihre Entfernung äh, diese Kinder zu Kleinkindern macht. Und Unilan, ja, was macht es dann für einen Unterschied, wenn sie in einem Raum eingesperrt sind? Hermann äh, darauf, sobald Marin zu Orban zurückkehrt, äh, wird sie also diesem Averium unterzogen und ihren Naniten entfernt. Fraser bestätigt das und Unil, dann wird sie vielleicht nicht zu Orban zurückkehren. Hm? Und Hermann dann, äh, Colonel Odil und und die, na hier, General, sie geht zurück, um sich das Hirn auslutschen zu lassen. Und ich fordere jeden auf, es noch feinfühliger was zu formulieren. Und Carter dann zu Indil, ja, Sir, ich stimme Ihnen zu, aber wir können hier Marie nicht einfach hier behalten, oder? Und die, warum nicht, ne? Wir würden doch ihr Leben retten. Und Fraser, naja, warum versuchen wir nicht einfach Kaylin zu bitten, Marines Nanit nicht zu ernten? Erntemaschine bereit. June. Tia <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Urbaner den Grund für ihr Ersuchen da verstehen würden. Also, ja, sie sehen ja das, was sie da machen, nicht irgendwie als falsch an. Und nun, dann müsste man denen das vielleicht verständlich machen, meint Unil. Und Hermann dann zu Tierk, äh, nee, Hermann dann Tierk zurück zu Urban und dann zu Unil Colonel, bevor wir einen interplanetaren Zwischenfall riskieren, möchte ich es zunächst auf diplomatischem Weg versuchen. Auch jetzt interessant finde ich, äh, Unile rollt noch so kurz mit den Augen und wendet sich dann schon relativ genervt ab. Und wir springen wieder nach Orban in den Gate Room. Auch merkwürdig, ne? so von wegen, hey hier, wir sollen an der Stelle mal Diplomatie versuchen und da schickt man Tialk. 
<lacht> ja, vielleicht bei einem nächsten taktischen Angriffsplanung schickst du dann Daniel. Ich weiß nicht, die würfeln das, ja, glaube ich, teilweise. Ne? Das ist keine Ahnung. Das ist so, ja. Ja, Orban, Gatrum, wir sind wieder gesprungen. Okay, dann kommt in den Gatrum, Daniel und Tiag folgen ihm und ja, es unterhalten sich ein bisschen, ne, so wegen, ja, wie können sie diese, diese Ansprüche stellen und ja, hier hat keine Ansprüche und äh, wir glauben nur nicht, dass das Averium in Marins äh, Interesse wäre und äh, ja, aber doch natürlich das Beste überhaupt für sie und ihre Leute, also man diskutiert so ein bisschen rum, so vom Weg, ja, dass man dem Kind nicht schadet, dass man auf der Erde dem kind, einem Kind nicht schaden würde und ja, aber man täte das doch überhaupt nicht. Alle so. <lacht> Na, wir haben das Tomin gesehen, dem geht's auch gut und äh, ja, als, als also es ging ihm Gemüse gut, also so ja. gut wie, wie man es einem als Gemüse gehen kann. Ja, aber wir können uns auch hier hinsetzen und mal Alternativen besprechen. Es gibt keine Alternativen. Marin muss sich dem Avernum, Avernum sage ich jetzt schon, dem Averium unterstellen. Sie werden sie sofort hierher zurückbringen und dann rennt er raus. So ein kleines, trotziges Kind und wir wechseln zurück ins Stargate-Labor. O'Neill und Carter versuchen da jetzt Merin eben zu überreden, um Asyl zu bitten. Und die, aber ja, das Averium ist eine große Ehre. Und O'Neill, ja, Merin, ich weiß, hier das Erwachsene, die das irgendwie beigebracht haben, gesagt haben. Aber wenn sie diese naniten Dinge entfernen, entfernen sie auch alles, was dich ausmacht. Also, ja. Und Merida, naja, aber mein Volk will mein Wissen haben und O'Neill, ja, aber das werden sie nicht und ich verstehe nicht, warum du so besorgt bist, führt sie weiter aus und Carter dann, Marine, wir glauben nicht, dass dir wirklich klar ist, was du aufgibst, wenn du dieses Averium da machst und sie wiederholt es aber, hier ist eine große Ehre, ich bin ausgewählt worden und O'Neill, ja, würdest du bitte aufhören, das zu sagen? Nun kommen Hammond und Tilk auch mal hinzu und Hammond dann Colonel auf ein Wort. Und O'Neill geht dann zu denen hinüber. Äh, Tiag dann, ja, Kaylin lehnte unsere Bitte ab. Daniel Jackson blieb noch zurück und versucht da irgendwie noch <lacht> den zu überreden. Hm, okay, meint O'Neill, das ist gut. Das gibt uns hier eine Chance, Marine zu verstehen. Und Hammond dann, sie hat bereits die Amnestie abgelehnt, Colonel. Und O'Neill dann weiter... Offensichtlich, General, hier, das kleine Mädchen wurde wohl einer Gehirnwäsche unterzogen. Wir können sie nicht zurückschicken, ohne es hier zumindest zu versuchen. Hm, ja, wirkt hier schon wie eine Star Trek-Folge irgendwie. <lacht> Hammond dann, Dirk, sehen Sie eine Gefahr für Dr. Jackson, wenn er eben da auf Orban bleibt? Dirk sagt, nö, denke ich jetzt mal nicht. Und Hammond, äh, Haut random eine Zahl raus, queer, ich gebe ihnen 48 Stunden. O'Neill kehrt dann in das Labor zurück und sagt zu Merin, es sieht so aus, als würdest du doch noch ein bisschen Zeit hier mit uns verbringen. Aber sie scheint jetzt nicht viel Lust drauf zu haben, ne? Bitte bring mich wieder nach Orban zurück und O'Neill, ja, versteh doch, wir wollen dir nur helfen und Merin sagt aber, nee, hier, ich brauche deine Hilfe nicht. Und wir springen wieder in den Orban. Urbanischen Gate Room. Also, die sind ja jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs im Universum, dass sie dann noch irgendwie keine Vorschriften haben, was sowas angeht. Ne? Also wegen dem Prime Directive oder genau sowas. Ne? Also mal so eine ganze Kultur irgendwie plötzlich umändern wollen, nur weil ihnen nicht gefällt, was sie da sehen. 
Ja, ist ein bisschen das so schon, Voyager-Style. Ja, äh, Kaden drückt auf dem DHD rum, um die Erde anzuwählen, aber Daniel wählt ihn dann an und sagt dann hier, nee, Kaden, das kannst du doch nicht, äh, das kannst du nicht tun. Äh, Kaden dann, ja, faselt ein bisschen was von Marin und ja, aber hier, du brauchst doch den Transmitter-Code. Die würden doch ansonsten die Iris schließen. Vor allem hier, hier, warum sie würde das, die ne? Iris schließen. Die Iris ist zu. Ja, erstens das und warum verrät er einfach so diese äh, militärischen Sachen? Was stimmt denn mit dem nicht? Also, ja, Daniel äh, ist ja kein Militär. Deshalb. Ja, trotzdem. Also, der setzt einen anderen Fokus. Ja, Gehirn ja, aber, ja, aber äh, ja, Kalen äh, stutzt ein bisschen, winkt dann äh, Solon herbei. Hier, da. Einmal Solon machen, die Iris soll auch bitte erklärt werden und äh, sagt dann zu Kalen, ja, ich erkläre das, aber nur dir. Ja, wenn du es nicht erklären willst, dann hier den Code auch bitte. Nee, nee, Daniel legt ab und ähm, ja, Kalen beschwert sich dann. Ja, hier, ihr gebt vor, Wissen zu lieben, aber wenn ihr was findet, was ihr nicht mögt, dann soll man das dann ändern. Wobei das ja auch Quatsch ist. Sie wollen ja überhaupt nicht hier das Wissen ändern, sondern das Benehmen der... Also... Ja, Daniel dann, ja, aber ihr, ihr seid doch so eine fortschrittliche Gesellschaft, könnt ihr keine besseren Wege zu finden, eure, Plan eure Leute zu unterrichten und nee, sagt Kellen, da gäbe es nichts Besseres als das Saverio. Daniel bohrt dann nochmal so ein bisschen nach, auch wenn es dann hieße, deinen Sohn herzugeben. Ja doch, klar, sagt er. Tomen, als Urone das ausgewählt wurde, das war der glücklichste Tag seines Lebens und äh, ja, er hätte sogar vor der Geburt schon gewusst, dass dieser Junge einen großen Beitrag zur Gesellschaft bringen würde. Und ähm, Daniel fragt dann so, ob er nie dann dran gezweifelt hat. Und nee, nee, nicht einmal. Und Tomen auch nicht. Und äh, ja, aber was wäre denn, wenn, wenn Marin das so sehen würde? Und ja, Caitlin versucht es dann irgendwie nochmal und sagt, ja, es gibt nur wenige ohne Kinder. Sie ist die Einzige, die hier Jahre dazu mit zugebracht hätte, die Naquada-Technologie zu studieren. Und ohne das Saverium. Ja, dann geht das wohl alles vor die Hunde. Ne? Dann hätten sie, würden sie nochmal zwölf Jahre warten. Also die Marion ist wohl schwer begabt. Ne? Hat das in zehn Jahren geschafft. Ein anderes so ohne Kind würde dafür zwölf brauchen. Und äh, ja, dann müsste man halt zwölf Jahre warten, bis das irgendjemand versteht. Und dann der Rest der Gesellschaft da auch von, ja, äh, kontributieren würde. Also irgendwie teilnehmen könnte am Wissen. Also teilhaben am Wissen könnte. Und, äh, ja, aber das, das wusste ich nicht. Ja, ne? deshalb macht man ja auch nicht einfach irgendwelche Forderungen ohne solche Sätze. Ja, Caitlin sagt aber, Marin hat das gewusst. Sie kennt ihre Aufgaben, sie kennt ihre Pflicht. Aber sie, Dr. Jackson, sie sind derjenige, der ihr missguided sind, dass sie hier uns hier irgendwie überzeugen können, das irgendwie anders zu machen. Ja, und mit diesem Eklat hüpfen wir wieder zurück ins Labor. Vielleicht gibt es im Labor ja Eklairs, wer weiß. Carter versucht immer noch, ihren Reaktor da zum Laufen zu bringen. Also, dass er irgendwie wegläuft. Wobei, ist dir aufgefallen, dass sie eigentlich das Falsche bauen? Wieso? Nee. Ist mir nicht aufgefallen. Also, auch Marin auch hat eigentlich das Falsche gezeichnet. Es geht ja darum, was, was, was dieses Gerät da ist. Sie haben die Kiste. Das heißt, es müsste, es müsste ein Quadrat sein. Und okay. äh, sie bauen da aber irgendwas anderes, was, etwas, was aussieht wie der Mystery Science äh, The Theater äh, Planet of Love äh, Hundeknochen. Also, es sieht es, nicht es, wie die Kiste. Ja, es, sieht es, es hat nichts mit der Kiste zu tun. Also sie haben da eine, eine Schnittzeichnung von diesem Ding, was Carter da baut, aber es hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was sie eigentlich von Orban mitgebracht haben. Aber Thomas, so also es könnte ja, da drin sein, ja, aber ja, man muss genau. ja trotzdem mit dem Gehäuse erstmal anfangen. Ja, das, nee, 
Es ist nämlich so, wie du vorhin gesagt hast, dieser Schlüsselschmuck, damit macht man diese Kiste auf und da ist es Ach drin. So. Und, ah, so, so kommt man doch hier. Ah, das, ist, äh, das Rätsel der Folge ist gelöst und ah, okay, das war okay. gar nicht als Rätsel bekannt. Und wir haben es gelöst. Ich finde es fantastisch. Ja, wir sind einfach großartig. <lacht> ja, ähm, genau. Na los, mein Kater hier. Warum arbeitest du nicht? Und dann kommt ein Ärmel noch mit Merin ins Labor. Und der Ermann meint, ja, sie wollte sie unbedingt sehen. Na gut, mein Kater, danke. Ja, hallo. Und Marine dann, ja, Major Carter, ich brauche deine Hilfe. Sie müssen hier mal General Hammond sagen, ich möchte doch hier nach Orban zurück. Der soll mich da zurückkehren äh, lassen. Carter sieht jetzt wenig begeistert aus. Und Marine, ich dachte, als Wissenschaftlerin würdest du da mich verstehen. Und Carter dann, naja, Marine, du bist elf Jahre die Hälfte der interessanten Dinge in meinem Leben ist erst passiert, als ich 15 war. Und Marin, was für interessante Dinge? Und Kater, naja, einfach das Übliche. Ja, siehste, 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 im Englischen sagt sie nämlich auch, oh, just uh, uh, stuff, weißt du, also es geht ja. wohl schon genau in die Richtung. Und Marin dann, ja, wenn es möglich wäre, würde ich dir einen meiner Naniten geben. Und dann wüssten sie hier, dass alles okay ist. Also, wüsstest du. Und Carter, naja, danke, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie einen Unterschied machen würde. Und Marine, dann, ah, du bist fertig, über den, geht es um den Reaktor jetzt. Naja, fast mein Carter. Nachdem ich eine Computersimulation eben da gemacht habe, die eben die, als Grundlage diese Skizzen hatte, dachte ich, ich könnte irgendwie die Konstruktion da an meine Materialien anpassen. Aber der Strom wird umgelenkt, bevor er den Kern erreicht. Ich denke irgendwie an der Abschirmung für den Strom, da muss ich irgendwie noch was ableiten oder da klappt irgendwas noch nicht. Ja, Also sind wir hier auf der Suche nach dem Kern des Problems sozusagen und Marine dann schaut sich das nochmal an irgendwie, die kennt sich da ja aus und Major Carter, ich und Carter, nee, nee, hier, sorry, hier das Trinium absorbiert den Strom und Marine, ja, richtig, aber und Carter unterbricht wieder, nee, komm, warte, sorry, hier, lass mich mal machen, ne. Umkehrung irgendwie der Polarität. Sie friemelt am Reaktor rum und äh, der springt dann an, äh, erstaunlicherweise. Und meint dann, ja, das war's, wir sind im Geschäft. Und Marine, äh, warum lässt du mich nicht einfach hier dir die Lösung geben? Und Carter meint, ja, würde keinen Spaß machen. Und Marine, hä, Spaß? Also hier, Borgtrone <lacht> Modus. Äh, und Carter dann, ja, also wenn ich es selber herausfinde, ne, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, ist einfach... Besser, als von dir einfach so eine Antwort zu bekommen, wie es funktioniert. Und Merin jetzt vollständig assimiliert, aber es ist nicht so effizient. Ja. Und dann springen wir in Hammonds Büro mal. Ja, äh, dort springt aber nicht Hammond herum, der sitzt nämlich und O'Neill kommt herein. Äh, er klopfte und äh, wird hereingebeten. Und O'Neill, ja, sie wollten mich sehen. So. Ja, Kaylin hier wird Merin zurück nach Orban bringen. Und bevor sie jetzt irgendwas sagen... Das habe ich schon Lex genehmigt und äh, Daniel dann auch so. Ja, ich mag das auch nicht, aber na, die Obanier, ja, wir wissen nicht, was das für Einflüsse auf sie haben könnte. Und ja, aber was ist denn mit dem Effekt, den es auf Marin haben dürfte? Und äh, Kaelin auch, ja. Der Dr. Jackson, also euer Dr. Jackson, hätte wohl die, hätte wohl eingesehen, dass Marin wichtig ist für unsere Leute und äh, ja, und dann kommen wir das, was ich vorhin schon sagte, ne? Ihr und ihr sagt, es bringt nämlich auf den Punkt, ihre Wichtigkeit als Gemüse. <lacht> Hammond ist davon nicht so sonderlich begeistert und weist ihn dann auch zur Ruhe. Und äh, 
ja, Kaylin versucht es dann auch nochmal. Nee, nee, ich, äh, das ist das ist absurd, wie ihr Kinder behandelt. Ihr, ihr verdient sie nicht, sagt er dann. Und Hammond steht dann entrüstet dann auf, weil O'Neill ja immer noch nicht die Klappe hält. Und ja, O'Neill dann, ja, ja, request permission to be excused, Sir, aber in dem Moment geht er schon längst raus und erwartet auch gar nicht darauf, dass ihm irgendjemand die Erlaubnis dazu gibt. Wir springen kurz zurück ins Labor. Eigentlich dachten wir ja gerade, sie hat gerade schon den Reaktor eingemacht, aber sie sind wohl immer noch scheinbar nicht so fertig oder haben den irgendwie nur den Standby gebracht oder was auch immer. Carter fragt dann, ob Marion dann nicht alles okay wäre und sie setzen dann äh, hier so, so Augen, Augengläser auf und äh, ja, man drückt da mal rum und dann kommt ein Burst of Energy aus diesem Ding da raus. Das ist so ein Wabern, was so über den ganzen Tisch geht, so einmal über den Raum, durch den Raum. Und löst auch prompt den Bass-Alarm aus. Und Kata, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und, und ihr, dann kommt dann dazu gerannt. Was war denn das für eine Scheiße? Und ja, Marin, der Reaktor funktioniert. Und, ja, das Telefon klingelt, Kata geht dann ran. Und äh, ja, scheinbar mit General Hammond, ja, ja, das war nur der Reaktor und äh, ja, Energy Pulse und äh, keine Gefahr für die Basis. In der Zwischenzeit winkt O'Neill Marin heran und geht mit ihr davon. Wir springen in einen Korridor. Uh. <lacht> O'Neill zu einem Ärmen, der Marin eskaliert. Hier ist schon gut, ich, ich mach das. Er betritt mit ihr den Aufzug. Marin, willst du mir jetzt deine Welt zeigen, sagt sie und Odil, yep, du bist hierher gekommen, um zu lernen, oder? Es gibt etwas, das ich dir zeigen muss, aber da muss ich dich jetzt von der Base wegbringen und Merin, äh, ist es denn erlaubt? Nee, ist es nicht, <lacht> meint Odil. Und dann springen wir auch wieder in Hammonds Büro. Äh, Im Englischen ist es ein hm? bisschen anders. Sie fragt okay. nicht, ob das erlaubt ist, sondern von wegen, ob er, ob er die Genehmigung dafür hätte. Ah, okay. Ja. Also ja, vom, vom Content aber her ist das bisschen, ähnlich, ja. das macht aber trotzdem einen Unterschied. Ja. Hammond telefoniert mit Carter ähm, ja, und meint, bevor sie in Zukunft ein Gerät aktivieren, in dem das Wort Reaktor vorkommt, würde ich es begrüßen, dass ich darüber informiert werde und ja, okay, ja, wird nicht wieder vorkommen, meint sie. Gut, jetzt möchte ich doch, dass hier Marin bitte ins Büro mal gebracht wird und Carter dann im Labor äh, Colonel O'Neill ist gerade mit ihr irgendwie wohin gegangen und Hammond dann, danke Major, wählt jetzt irgendwie eine andere Nummer und meint dann, ja, in den Apparat, wenn Colonel O'Neill versucht hier zu gehen, halten, haben sie den Befehl, macht dann irgendwie eine Pause, während die andere Person was sagt und wie lange ist das her? Und dann, ja, ich verstehe. Er legt den Hörer auf und sieht zu Daniel und Kaylin hinüber und dann springen wir auf den Schulhof der Grundschule Ecole Inman Elementary in Burnaby, BC. Das ist der Drehort, genau. British Columbia. Ja. Und äh, ja, Mary erkundigt sich bei O'Neill, ob das die Schule wäre. Nini, ja, also Teil davon wäre ein Spielplatz. Und äh, was, was, wofür ist es denn? Ja, hier, guck dir das mal an. Und dann kommen die Kinder raus und äh, ja, besetzt natürlich auch die, die Gerüste und hast du nicht gesehen. Äh, interessanterweise auch, ne, so von wegen, sie weiß nicht, was ein Playground ist. Und wir haben vorhin, also deshalb sage ich ja, also diese ganze Story um dieses Averium, ne, wie gesagt, dass das zwei Bedeutungen hat, dem einen wird es genommen, dem anderen wird es gegeben. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, auch so Sachen, dass sie hier irgendwie nicht wissen, was Spaß ist und hast du nicht gesehen. Hat nicht äh, Kaylin vorhin erzählt, so von wegen, dass Averium würde, also alle Kinder, also alle nicht urone Kinder würden. Mhm. 
äh, ab ihrem 13. Lebensjahr und natürlich auch jeder Erwachsene auch, zu jedem Geburtstag, also zu jedem Averium eine von diesen die kriegen. Was machen die Kinder denn, bis sie 13 sind? Die müssen doch wissen, was, wie man spielt und denen müssen die Leute ja auch irgendwas beibringen. Also die, die, weiß ich was, die lässt man doch nicht in der Ecke liegen, gibt den Flash in Milch ab und zu. Also das ist, das ist totaler Blödsinn. Also wirklich, wirklicher, absoluter Mumpitz. Ja, und hier ruft auf jeden Fall irgendwie die Kinder an, Bambinos, Pizzeria, Mama Mia. Also vermutlich sind das die einzigen italienischen Worte, die er kann oder so. <lacht> Und äh, ja, ein paar Kinder kommen dann rüber und erkundigen äh, sich, ja, Colonel Jack, was machen Sie denn hier? Und ja, hier, ich wollte mir vorstellen, hier, Marin, könnt ihr so ein bisschen wohl herumführen, rumzeigen, während ich mit Miss Trouble rede. Und äh, Miss Trouble ist wohl die äh, Kindergärtnerin, Schulklassenlehrerin oder was auch immer. Die Pausenaufsicht, eine weißhaarige Dame, ähm, Mrs. Doubtfire auch, äh, also <lacht> äh, hätte man auch andere Leute hinsetzen können. Miss Trouble wird gespielt von äh, Diane Stapley, sie hat insgesamt nur zwei Dutzend komplett unbekannte Sachen gemacht, bis auf diese. Und äh, ja, sie redet ein bisschen mit O'Neill, ne, so von wegen, wie, äh, die Kinder haben uns sich schon erkundigt, wie lange das dauert, bis sie wiederkommen. Wie geht's denn Cassandra in der Junior High? Und äh, ja, sie wird's wohl mögen. Und äh, hier, sagen sie mal, haben sie nicht noch zufällig Platz für einen für einen anderen Studenten, also Student heißt es ja im Englischen, für einen anderen Schüler heute Nachmittag und äh, ja, guckt darüber zu Marin und äh, ja, keine Ahnung, sie kriegt das wohl nicht so ganz hin, die Kinder spielen nämlich irgendwie, sie spielen, also werfen sich gegenseitig einen Ball zu und sie ist da irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, eigentlich hätte es noch ihr gegen den Kopf ballern müssen, ja, weißt du, wie so ein, gibt so ein um. typischer ja. Sketch, so Bombf, so, äh, und das macht Spaß, <lacht> weißt du. Ja, sie kommt von außerhalb der Stadt, sagt Mr. Ja, ja, wir haben äh, heute Nachmittag Kunst. Und O'Neill sagt, ja, perfekt. Und im besagten Kunstunterricht wechseln wir nämlich jetzt. Es ist Nachmittag, wir sind in der Schule und wir sind im Kunstraum. Genau, interessant hier noch, ähm, im Deutschen sagt O'Neill, ja, kommt nicht von hier, also ist ein bisschen anders, ja. Ähm, genau. She's a legal alien, <lacht> in New York. Oh, 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 Marin prüft die blaue Farbe auf ihrem Pinsel. <lacht> <lacht> Mrs. Trottle hätte ich fast gelesen. <lacht> Sagt dann hier, die Aufgabe ist, etwas zu malen, was man liebt. Irgendwie kann ein Gegenstand sein oder eine Person. Benutzt da eure Fantasie einfach. Marin schaut sich da ein bisschen um. Also guckt erstmal, was machen die anderen. Kennt sich natürlich nicht aus, so Schule, wie läuft das ab? Neil schlendert durch den Raum und sieht sich dann an, was andere Kinder malen und ja, ein Mädchen malt ihn anscheinend und er flüstert das von der Seite an. So dick bin ich doch gar nicht. Und ja, also wurde hier gemalt. Aber ich finde, man erkannte ihn schon auf dem Bild eigentlich, ja, aufgrund der Armeehose und so weiter. Und Marine dann, äh, Köln O'Neill, er geht dann hinüber und sieht dann, dass Marine ein Bild von einem na, Quaderreaktor wohl im Begriff zu malen ist und Merin meint, na, hier, guck mal, der Pinsel ist irgendwie zu breit und die, also es, ich kann es nicht genau jetzt damit zeichnen, er reißt das Bild ab, zerknüllt es auch zu einem Ball und dann meint er auch, okay, das machen wir nochmal, ähm, versuch etwas zu malen, was du liebst, ne, hier, nicht irgendwie eine Maschine unbedingt, erinnerst du dich noch an die Blumen in Carters Büro, äh, Büro, Labor, <lacht> ähm, auf dem Schreibtisch, Mal doch eine von denen, mach schon. Und Marin beginnt dann einen, ich glaube, ganz rechts unten, im, im, also 
auf dem Platz so zu malen und dann O'Neill, ja, komm, größer. Und die anderen K äh, Kinder haben ihre Bilder schon gemalt und O'Neill kommt zurück und will da mal nach Marines Fortschritt da irgendwie sehen. Ja, der hat das äußere Blatt, Blätter der Pflanze erst gezeichnet, also ist jetzt noch nicht irgendwie viel weitergekommen und meint dann, ja, es gibt kein Lila und O'Neill, ja, komm, dann nimm halt Rot und Marine, nee, hier, wenn ich eine Tasse haben könnte, ne, da könnte ich doch Blau mit dem Rot mischen und O'Neill, ja, mach doch jetzt die Blume rot und Marine etwas gereizt, ja, die Blume war doch Lila und sie bitten mich hier, dass ich soll das hier irgendwie zeichnen, aber bekomme nicht die Mittel dafür, also, und Neil, ja, komm, hör mir mal zu, es muss nicht so genau sein. Mal einfach die Blume, also irgendeine, ist egal, wie sie aussieht. Hier, nimm das und er nimmt dann den Pinsel weg und gibt ihnen irgendwie einen größeren. Und hör nicht mit einem mit einer auf, mal hier in den ganzen Garten und Marine will aber sagen, aber wird unterbrochen von O'Neill. Hier, äh, Farbe hier, bitteschön. Und sie malt dann. Also der Unterricht ist jetzt schon mittlerweile beendet und alle anderen sind schon gegangen. Ja, und dann nimmt Marine das Bild mit um zeigt es O'Neill. Und jetzt ist es da voller Pflanzen und auch Bäume sind da gemalt worden. Und in der Ecke ist auch eine Streichholzfigur. Und O'Neill, ja, schön. Wer ist denn hier dieses Strichmännchen nach dem Motto, zeigt da drauf? Ja, das ist eine Darstellung von Major Carter, meint sie. Und O'Neill, natürlich, ja. Klar. Ja, im Englischen ist es halt viel witziger, weil sie mhm. sagt halt Representation, ne? Und das, das, Kata hat sie ja genauso erklärt. Eine ja. Repräsentation eines, eines, einer Person oder eines Gegenstandes oder sowas. Ne? Und das ist halt die <lacht> Repräsentation von Major Carter. Und Marine fragt auch mal, ja, ist das so richtig? Und, und ja, ja, das ist doch mehr als richtig. Und sie bedankt sich, äh, danke, dass du mir das hier beigebracht hast. Und, und ja, gern geschehen. Marine, ne? So, wink mit den. Zaunfall, du brauchst auch nur zu fragen, ne? Hätte immer so eine Kopfwägung nachmachen müssen. <lacht> ich werde mir dann schon was einfallen lassen. Aber sie sagt dann, ich habe meine Verpflichtung, also habe eine Verpflichtung gegenüber meinem Volk und mein Wissen ist wichtig für sie. Und du hast es doch versprochen, also ist hier voll pflichtbewusst. Und dann springen wir, ja, warum nicht mal in den Stargate-Center-Korridor springen, Thomas, oder? Das ist doch auch ganz... Da waren wir lange nicht mehr. Da waren wir lange nicht mehr, ne? Ja, Carter und Hammond gehen mit Marin in Richtung Kontrollraum und, äh, ja, Carter beschwert sich so ein bisschen, ja, ein bisschen rum, ja, wir haben jetzt das letzte Naquada hier benutzt. Was haben die mit den ganzen anderen Krempel die ganze Zeit gemacht? Damit konnten sie doch wirklich anfangen. <lacht> und, ja, wir haben jetzt aber wenigstens einen Working Prototype, sagt dann Hammond dann und, äh, ja, äh, Colonel Neil kommt dazu, äh, beziehungsweise wartet im Kontrollraum und äh, er sagt doch direkt, nee, nee, ich mache hier keinen Ärger. Und ja, Marin ist irgendwie, ja, ja, O'Neill, O'Neill. Er hätte wohl aber was für sie und gibt ihr eine Box Wachsmalstifte. Und äh, ja, danke. Und äh, er ist nicht böse, dass ich nicht bleiben will. Und er sagt, nee, nee. Und äh, ja, aber verstehst du das denn? Und äh, scheinbar nicht. Er antwortet nämlich nicht und äh, ja, Hammond weist dann Karte an, sie runter zum Gate rumzubringen und äh, er käme gleich nach und ja, Hammond findet sich dann auch in O'Neill und ja, hier, Court Marshall, das wäre doch jetzt wohl angebracht. <lacht> O'Neill redet sich dann damit raus hier, aber ich habe ein kleinen Mädchen gezeigt, wie es ein Kind sein könnte und dafür wollen sie mich bestrafen, dann bitte. Hammond geht wir gehen in, zusammen mit ihm in den Gate Room. Interessant noch genau zu diesen Stiften, die sie von äh, Unile geschenkt bekommt. Da habe ich mal 
geschaut. Also die gibt es natürlich wirklich, ist klar, ist wohl bestimmt Werbung, denke ich mal, gewesen. Und ich habe, glaube auch diese Big Box von diesen Crayons, Crayola gefunden. Da sind wohl 96 äh, ja, Stifte drin. Und die Box sieht also fast noch eins zu eins, ich glaube, die Rückseite ist ein bisschen anders, aber sieht aus wie die von vor 20 Jahren sozusagen. Und kostet bei einem großen A, rat mal, wie viel dieses Ding kostet, das ist nämlich echt teuer. Ich weiß nicht, ob das ein, ob die so selten sind oder woran das liegt, aber boah. Ja, 96 Stück da drin, 150 mhm. Tacken locker. Okay, so viel auch nicht, aber 80,92 Euro. Das geht aber, das ist ja noch nicht mal ein Euro pro Stift. Ja gut, aber ist schon, fand ich nur interessant, dass es das irgendwie immer noch gibt, weil man denkt so von vor 20 Jahren irgendeine so Firma mit Stiften, aber anscheinend. Sind da erfolgreich ja, halt mit. Der Marktführer. Das sind ja auch dieselben Dinge, die Roma sich damals ins Gehirn gesteckt hat, deswegen <lacht> ja so dumm ist. <lacht> ah, okay. Ja, äh, Daniel und Tiag äh, äh, reichen Kayland den Aquada-Reaktor und äh, ja, Marin gibt dann auch ihre, die Stifte, nimmt sie. Hammond kommt dann dazu. Ja, wir sind ihm ja gefolgt und äh, Kayland und Marin gehen hoch zum Gate und äh, drehen sich nochmal um. Sie macht das Zeichen, also das Gromtreier-Ding von Zels und äh, verwandelt jetzt alle in Hunde. Äh, nee, das passiert jetzt nicht. Sie verabschiedet sich und äh, Marion sagt dann auch, ja, on behalf of the citizens of Auburn, äh, sie müsste sich jetzt hier bedanken für dieses Erlebte. Und äh, sie hat viel gelernt, als sie hier war. Und hier schaut oben aus dem Kontrollraum zu und Kater unten entgegnet. Ne? Sie hätten auch viel gelernt und äh, ja. Die beiden gehen durch das Wurmloch. Und äh, Marin dreht sich aber nochmal kurz um, lacht O'Neill an. Äh, ja, es, wir haben einen kleinen Szenenwechsel. Diesmal ist wohl etwas Zeit vergangen, weil SG-1 kommt nämlich in den Kontrollraum und äh, Hammond brieft sie, sie hätten wohl eine Transmission von Orban gekriegt und Kalen hat wohl äh, gebeten, dass man hier vorbeikommt. Zwar sofort und äh, Daniel dann heißt irgendwas was falsch und äh, ja, sie würden das wohl rausfinden. Wenn sie drüben ankämen, und äh, auch damit endet die Szene. Und wir sind wieder zurück auf Orban. Im urbanischen Torraum. Da kommt SG-1 an. Wer hätte es gedacht? Hm, Kalen wartet da bereits. Schön, dass ihr gekommen seid. Und Daniel, ja, was gibt's denn? Kalen ist sichtlich aufgeregt. Hier, ja, es ist alles okay. Ich muss ihm nur irgendwie was zeigen. Ja, und dann gehen wir da in... Ja, ich weiß nicht. Da spielen halt ganz viele Kinder. Sie sieht irgendwie aus von der Kamera her wie so ein langer Gang. Aber ist da wohl... Eine normale Fläche, äh, ja. Ja, zwischen den Häusern halt, weil es ja. so eine Häuserschlucht halt. Die spielen Jetzt kein, kein, dort. Keine Hochhäuser, aber es sind ja. halt rechtzeitig sind Häuser und dann Mitte ist eine Straße. Genau, Himmel und Hölle und ja, ehemalige Urone-Kinder lachen da, spielen überall und Kaylin, ja, komm hier, schau doch mal, ist das nicht super? Tobin hüpft da mit zwei anderen Kindern umher. Kaylin unterbricht sie, um äh, ihn da mit und ihn nochmal kurz zu, äh, zu bekannt machen, genau. Colonel O'Neill hier, Kaylin, das ist mein Sohn Tommy, ne? ich werde ihn unterrichten. Alle früheren Oronen-Kinder werden nun auch lernen auf die altmodische Art, also wie man sagen könnte. Und ja, er wird alles erfahren, was sie für Orban getan haben. Das erfreut die ungarische Regierung und er nimmt auch ein Stück Papier raus und Kaylin dann, oh, ich habe dich auch, also das habe ich jetzt für dich gemalt, um meine Dankbarkeit auszudrücken und gibt O'Neill das Papier und da sieht man ein Bild von einer Streichholzfigur mit blondem Haar. Carter fragt da mal nach, äh, wen stellt das da und Kalen meint mich. Und 
Daniel mischt sich auch mal ein. Kaylin, wann hat das denn hier alles angefangen? Und gestern Abend war das wohl mein Kaylin nach dem Averium von Merin. Und Carter, ja, sie, also sie muss wohl gewusst haben, dass dies passiert, sobald ihre Naniten übertragen wurden. Und O'Neill dann, das ist das, was sie gelernt hat. Carter sieht nun Merin an einer Wand in der Nähe etwas zeichnen, gestikuliert zu Merin und Colonel, sagt sie. Und O'Neill geht zu Merin, beugt sich, also Tia beugt sich dann auch vor dem Turmin, so rum, der neugierig da eben seine Tätowierung berührt hier und O'Neill steht neben Merin. Sie malt da weiter mit irgendwie den Stiften, die er sie bekommen hat von ihm. Hi, Merin. Und Merin schaut da kurz, aber irgendwie scheint ihn jetzt nicht zu erkennen. O'Neill setzt sich neben sie. Okay, dann müssen wir wohl von vorne anfangen. Na gut, so. Und er nimmt dann einen Buntstift und zeichnet da mit Parallelspiel auf gut Deutsch. Merin lächelt kurz, kritzelt dann das, was O'Neill da irgendwie gezeichnet hat, aus. Also ist wohl nicht so prägnant, was O'Neill hier anbietet an. Zeichenskills und O'Neill meint, ah, hast schon recht hier, was habe ich mir nur dabei gedacht? Hast du jemals einen Hund gesehen? Fragte nach. Hunde sind meine liebsten Menschen. Manche haben Schwänze, manche nicht. Das mag ich an Hunden. Und mit der, dieser Weisheit blenden wir aus dieser Folge aus. Hunde sind meine liebsten Menschen. Das ändere auch wieder. Also von wegen, <lacht> es, es können ja nur ein paar Tage vergangen sein. Sie ist ja zurück, Marin ist ja zurück, weil ja Verium ansteht ja. und weil das Wissen ja verteilt werden soll. Also kann ja nur ein paar Tage vergangen sein. Und Tomin war vorher Gemüse und, und jetzt, jetzt hüpft er da rum. Also das, das ist... Vielleicht im Ofen schön angegart irgendwie ist es... Ja, ja das ist also... Oh, oh. <lacht> ähm, genau, ach so, was ich nochmal über die letzte Folge immer vergessen habe, was ich aber nur mal anmerken wollte. Ich mache es nicht, aber ihr, ihr Zuhörer könnt es gerne machen. Und zwar könnt ihr gerne, wenn euch, wüsst ihr nicht, aber wie Staffel 2 bei uns so daumenmäßig abgeschnitten hat, weil ich habe die Prognose, Staffel 2 hat bei uns etwas besser abgeschnitten als Staffel 1, aber keine Ahnung, könnt ihr gerne mal herausfinden. <lacht> genau. Ähm, aber jetzt gehen wir natürlich weiter in die Trivia-Rubrik. Und es wird auch nie, äh, habe ich äh, gelesen, es wird nie richtig erklärt, was jetzt mit diesem Wandgemälde ist, was da irgendwie Dendel da entdeckt oder was er wieder <lacht> verdeckt sozusagen. Ja, wir ja. wissen zum Beispiel auch nicht, warum die Guru ultra gegangen sind. Ja. Und die Folge ist noch vielleicht beeinflusst von der Star äh, Stargate Voyager. Oh, jetzt habe ich schon wieder was gepitcht, es tut mir leid, Leute. <lacht> Stargate Voyager, genau. Star Trek Voyager Episode Innocence. Das war die Folge, wo Tuvok auf einem Planeten Not landet und da gibt es auch so Kinder und ja, die haben Angst und er regelt das irgendwie. Und die werden immer jünger im Alter. Die Trajaner oder so hießen die. Also ist ein bisschen ähnlich, ja, aber gut. Und dann gab es noch etwas, die Urbaner stammen von den, also angeblich ne, von den Azteken eventuell ab. Ne, und die aus verschiedenen Gründen Menschenopfer brachten, darunter auch Kinder, um ihr Blut für die Herstellung von Beton zu verwenden. Und man glaubte, das wird irgendwie dann stärker, der Beton. Also völlig krass. Obwohl sie scheinbar wohlwollender sind, opfern die Urbaner immer noch ihre Kinder, um ihre Gesellschaft aufzubauen, so im übertragenen Sinne. Ähm, genau, und äh, diese Folge ist interessanterweise, finde ich, <lacht> ein besonderer Favorit oder hat besonders Brad Wright erfreut. Das dritte Jahr war ein anderes, stellte er fest. Ich dachte, dass wir zu Beginn der Season nicht den Schwung hatten, den wir jetzt am Ende des zweiten Jahres hatten. Aber wir kamen hier schnell in Schwung oder haben schnell... Rückenwind bekommen. Mir hat besonders Learning Curve gefallen. Dann habe ich noch was gefunden zu unserer 
heutigen Autorin, Heather Esch. Sie meinte nämlich, ich lese, also zu ihrer Arbeitsweise, ich lese sehr viel Zeitung, Discovery, Magazine, New Scientist und sowas. Und da wurde sie eben gefragt, wie sie die Ideen bekommt zu ihren Stories halt. Was ich an Science Fiction und an dem, was ich mache, wirklich mag, ist eben, wie Technik und Mensch verschmelzen. Die Vorstellung in der Zukunft, neue technologische Dinge zu entdecken und wie wir darauf reagieren, ist faszinierend. In Learning Curve waren es die Naniten im Gehirn, die Handlung entsprang, eine Idee, die entstand, als ich las, dass bestimmte Tiere angeblich lernen können, indem sie die Gehirne anderer Tiere essen. Diese Horrorfilm. Dann auf der DVD sind noch zwei Special Features. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch mit drauf war auf der Scheibe, weil du hast ja eine andere Version als ich. Genau, und zwar gab es einmal Production Stargate Featurette ähm, und dann ging es noch die andere um ja, Amanda Tapping, also beziehungsweise Profil on Captain Carter, wobei ist ja jetzt schon Major. Da sagte Amanda Tapping, dass sie eigentlich zu Beginn dachte, ne, dass es hier ähm, weniger um Action, Abenteuer und Science Fiction geht, sondern mehr um ihren Fokus als intellektuelle Wissenschaftlerin. Und dann war es doch anstrengend körperlich, diese Rolle. Und also sie selber sieht ihren Charakter, hat sie erzählt, als Mischung zwischen Jack und Daniel, so eine Art Hybrid. Ein Alien-Mensch-Hybrid. <lacht> Grüße an den Akte-X-Cast. Sie kann da beiden das Wasser reichen, wobei sie bedient die ja gar nicht. Genau, und Unil sieht sie irgendwie als Beschützer, hat sie gesagt. Ähm, ja, und führt sie dann noch aus. Wir äh, spielten Krieg früher mit Stöcken und jetzt sind es halt wie echte Gewehre. <lacht> Fand ich irgendwie einen interessanten Satz. Und diese Production, Pro Production, ich mache hier wieder Wörtermix, äh, Produktions-Special-Ding. Ja, da wird immer darauf eingegangen, dass es eben die Besonderheit ist, dass es hier nicht primär um so Raumschiffe geht, sondern dass es eher Science-Fiction, aber mit der Gegenwart als Ankerpunkt ist und ja, Klesner meinte, wir untersuchen unsere Gesellschaft und die Fehler, die wir eben machen. Auch witzig, irgendwie am Ende meinte Brad Wright, es gäbe ja so viele Planeten, ne? man könnte mindestens, äh, also die Serie Stargate SG-1 könnte mindestens für zehn Staffeln reichen, also war da relativ prophetisch damals schon unterwegs. Und was kam noch raus? Ja, okay, man sichtet halt tausende Videos, um Kandidaten für SG-1 zu sichten, äh, ja, und Genau, Probeaufnahmen gab es in L.A. mit 25 Leuten dann, also Kandidaten. Das dazu und Fehler, ich glaube, da haben wir ganz viel schon erwähnt. Die Platt Papier, hast du gesagt? Ja, die Folge gab insgesamt so von der Folge ja. her selber auch wenig her. Die Haare hatten wir. Diese Untersuchung, die da Daniel Jackson beim, ja, hier DHD irgendwie macht, mit dem Wandgemälde und wie er das irgendwie untersucht, das ist wohl archäologisch nicht korrekt und er würde da irgendwie archäologische Beweise beschädigen, also ist da ein bisschen unachtsam, aber gut, wenn man so lange nicht als Archäologe tätig war, rostet das vielleicht ein. Das Wissen, wie das funktioniert. Ja, sonst nur so Kleinigkeiten. Genau, das oberste Chevron leuchtet einem einmal irgendwie nicht auf, als ob mir sowas auffällt. Als Jackson hier Kalan die Teotihuacan beschreibt, äh, beschreibt er es im präkolumbianischen Südamerika, obwohl das eben eigentlich in Nordamerika liegt. Deshalb äh, kommen wir schon jetzt zum Zitat der Woche, Thomas. Konntest du was ausfindig machen? Ja, also im Deutschen wäre mir das auch nicht untergekommen. Hm. Ähm, ich hab, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich nehme hm. mal, äh, sag mal gerade oder ungerade. 
Gerade, keine <lacht> Ja, okay, dann muss ich den langen nehmen. Ne? So von wegen O'Neills Unterhaltung mit Marin und er, ja, Marin hier, äh, so ich das verstehe, bist du also Reaktorexpertin. Ja, wie alt bist du? Ich bin elf, wie alt bist du? Also Marin, du bist Reaktorexpertin. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, das war in der letzten Szene, genau. Und zwar, ich fand das so eine O'Neillsche Philosophie. Das fand ich irgendwie sehr cool. Hunde sind meine liebsten Menschen. Das hat irgendwie was, ich weiß nicht. Ah. Fazit, ach, fang du einfach an. Ja, jetzt kommen wir auch nochmal auf die 49 Jahre, also ja. von wegen, ne, sie haben das angeblich vor 49 Jahren, haben sie diese Technologie erfunden, dann dauert das ja vermutlich auch noch ein bisschen was, bis das marktreif ist, also man kann davon ausgehen, dass in den letzten anderthalb Generationen das mal irgendwie zum Einsatz kam, wenn nicht noch kürzer, und dann haben die in der Zeit vergessen, was Lehren ist, also... Sterben die, st sterben die Leute alle mit 40? Also ist Kalen kurz vorm Abnippeln? Also das ist, ach, diese Überlegung, das ist auf dem Weg, und dann ist es Averium jedes Jahr und äh, dann haben die Urone-Kinder aber nur einmal die Averium oder doch jedes Jahr, die werden ja nicht jedes Jahr geharvestet, also auf dem Weg, da gibt es völlig unterschiedliche Zeitbegriffe, also dieses Hackwerk hin und her und hast du nicht gesehen und dass sie dann, wie gesagt, auch die Kinder dann nicht mehr unterrichten, also ja, ich weiß es nicht, also das ist vor allen Dingen, woher wollen die überhaupt Wissen haben? Na, also die sahen mir jetzt nicht so aus. Also wir haben auch nichts davon gehört, dass die irgendwie die die Galaxis durchreisen. Das heißt, es ist zwar schön, wenn du einem kleinen Kind oder einem Baby halt da eine riesen Speicherkapazität in den, im Hirn zur Verfügung stellst, aber wo, wo soll denn das was lernen? Also irgendjemand muss es ja dann auch, vor allen Dingen, wenn die alle wirklich nur dran sind, zu lernen, zu lernen, zu lernen, aber irgendjemand muss ja auch mal was mit diesem Wissen tun. Gibt es noch eine Kaste? Also die, 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 was auch immer, keine Ahnung, wie werden die dann heißen? Bobonen, was ist ich was? Keine Ahnung, die, die machen dann. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, so wegen, wir haben Erwachsene, die sich einfach auf dem Ruhm der lernenden Kinder ausruhen, aber irgendwie macht keiner da irgendwie was raus. Es ist irgendwie totaler Blödsinn. Ja, ich hätte gesagt, also wirklich einen Daumen nach unten eigentlich, auch wenn es mal keine... Äh, keine, kein Kammerspiel ist. Ich gebe aber ein bisschen Bonus dadurch, dass hier der Naquada-Reaktor eingeführt wird. Mhm. Also ja, so schräg nach unten, hätte ich gesagt. Alles klar. Dann unterscheiden wir uns nicht wirklich. Also was ich sagen muss, mir hat die Folge an sich schon besser als die letzte, also als besessen gefallen. Da war ich ja wirklich enttäuscht. Ich fand es halt jetzt mal interessant, dass man jetzt mal auf diesen, wie auf anderen Planeten bestimmte Kultursachen sind und die sind halt anders wie bei uns. Das weiß ich nicht, kam jetzt auch noch nicht so um den Teufel vor. Das fand ich interessant und auch andere Bildungssysteme, wobei es ist kein Bildungssystem eigentlich, aber sowas in der Richtung, war natürlich merkwürdig umgesetzt und auch dass die irgendwie davon ausgehen, okay, nur weil man einem Kind die Kapazität gibt, so krass zu lernen zu können. Also es ist jetzt eine relativ altmodische Pädagogik-Sichtweise, dass du da ein Kind hast und dann füllst du da irgendwie so oben, klappst das Gehirn auf, füllst da unendlich viel Wissen rein und oder ja, selbst mit Naniten würde das einfach so nicht klappen. Es ist nicht, es geht halt nicht. <lacht> ja, und das, finde ich, ist auch der größte Kritikpunkt, hast du ja auch eigentlich schon gesagt an der Folge, dass es sehr unlogisch ist, äh, auch mit trotz Naniten würde es so einfach nicht gehen, so wie es hier beschrieben ist. Vielleicht anders irgendwie, aber es kam mir nicht schlüssig vor. Aber so fände ich es mal schön, dass man mal wieder etwas rauskommt aus den Korridoren, wobei hat nach 
hat auch viele Korridore, wenn ich es jetzt wieder so in Nachbetrachtung sehe, genau. Aber dass man auch mal auf einem anderen Planeten ist und da guckt, wie andere Kulturen sind. Und natürlich gibt es dann diplomatisches Hickhack und hm, ja. Deshalb, also ich würde sagen, okay, ja, es ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, ehrlicherweise, was man unbedingt sehen muss, aber ein okay gebe ich, würde ich trotzdem hier noch gerade so geben und deshalb der Daumen quer, also ist jetzt nicht viel anders wie bei dir, ja. Achso, bevor wir zur nächsten Folge teasen, würde ich mal sagen, wenn ihr das jetzt hört, gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, müsste nämlich der 13. März sein und das Oder heißt... Später. Hm? Oder später. Ja, nee, das klappt alles ordnungsgemäß. Nein, 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 nein. Ich meinte, die Hörer hören uns ja nicht unbedingt am 13. März. Doch, die Folge wird danach gelöscht. Also, ah, okay. <lacht> nein, Spaß. Aber es ist wahrscheinlich das Datum oder etwas später, genau. Wenn ihr es nämlich am 13. März hört, dann wird euch nicht entgangen sein, dass am 16. März, dem Mittwoch, um 20.15 Uhr ein kleines Live-Event stattfindet an dem ihr natürlich eingeladen seid, mit zu dabei zu sein im Chat auf Twitch live und natürlich auch, um da mitzumachen, denn ihr hattet damals ja gewotet, ihr wollt unbedingt, dass wir etwas Musical-mäßiges machen im Stargate-Bereich und dazu braucht man natürlich Ideen und da wollen wir doch mal gemeinsam mit euch brainstormen, in welche Richtung kann es gehen, einfach Ideen sammeln und das ist doch eine nette Sache, denn... An dem Sonntag darauf, am 20. März, erscheint, wenn ich das richtig gerechnet habe, die 50. reguläre Sternentor-Folge. Und da ist das so als kleines Special-Event in diesem Jubiläumsfahrwasser für euch geplant. Also ein Meet and Greet. Ihr müsst nicht unbedingt singen. Ihr müsst auch keine Ahnung von Musik haben. Ihr könnt auch einfach so vorbeikommen. Ja, genau. Aber einfach so Ideen, was könnte thematisch sein, welche Charaktere, wo spielt's, querbeet, kann man einfach mal sich Gedanken machen und das ist dann, genau. Ihr könnt uns auch, das ist ja zusätzlich noch etwas, was ich hier angerichtet habe, ihr könnt uns auch gerne irgendwelche Audioaufnahmen, Audiogrüße äh, ausrichten, äh, ne, Geburtstagswünsche, also Jubiläumswünsche, das sind ja gar keine ja. Geburtstagswünsche, äh, ne, zur, zur äh, Folge, die dann in einer Woche erscheint, äh, die kann man bestimmt hinten noch anflanschen, genau. beziehungsweise wir reden dann über das Feedback und äh, Wobei, nee, können wir gar nicht. Wir können nicht über das Feedback nicht, reden. Ja. Ach, das ähm, ist immer <lacht> ja, ja, ihr könnt uns aber Audiogrüße könnt ihr uns senden. Genau. Macht Na, die können wir gerne so hinten anflanschen ja. oder vorweg oder so. Dann können wir überleiten, was in der nächsten Folge dem Jubiläum, wenn das richtig gerechnet wurde, <lacht> passiert. Die Folge heißt Point of View und im Deutschen Lebenslinien. Und da gibt es komischerweise. Eine Person, die einen Doppeldinger, äh, Doppeldecker, genau, eine Doppelgängerversion ihrer selbst oder seiner selbst ist. Jedenfalls ein SG1-Mitglied. Mal gucken, was da so los ist. Äh, Elder 51 spielt auch eine Rolle. Kam jetzt ja, auch nicht zu häufig. Wir sind vor. also wieder im Spieluniversum. <lacht> genau. Mal gucken, was da passiert. Und ähm, auf Epoch Noir oder so, ne? Ja. Dann schreibt doch auch gerne unter die Social Media Post, wie euch diese Stargate-Folge und vielleicht auch diese Sterntor-Folge gefallen, gefallen hat. Ist ja ein Unterschied. Bewertet uns natürlich gut. Aber genau, ich, ich wollte gerade sagen, ihr müsst nichts ja. runterschreiben. Fünf sterne bewertungen <lacht> durch die Bank weg reichen auch. Genau. Hunderte, Tausende. Millionen. Einfach mehrmals ja. sich Dutzend Apple-Accounts machen genau. oder so. Nutzt VPN. <lacht> ja, dann habt doch einen... 
Ja, bis, äh, bis Mittwoch oder äh, genau. bis in einer Woche. Ne? Wir hören uns, lesen uns. Äh, hasta luego. We will be back. Auf bald in der Tat. <lacht> <lacht> Ciao.